0: Глава 6. Следствие и его последствия. Следователи на заводах. Следствие о партикулярных заводах. Что это было? Первая половина, середина 30-х годов 18 века – один из самых трудных периодов жизни Акинфе и Никиты Демидовой. Обвинения в преступлениях вплоть до уголовных. Расследования, вызванные этими обвинениями, нанесли чувствительные удары по упорным трудам ковавшемуся могуществу рода, помогая друг другу, жизнь снова их сплачивала, братья ударом сопротивлялись, с невзгодами боролись. Преодолев трудности, вышли из испытаний окрепшей. Локомотивам, тянувшим за собой обрушивавшиеся неприятности, Выступали претензии экономического характера, прочие цеплялись к ним по пути, по пословице «пришла беда, растворяй ворота». Демидовы были далеко не единственными, кому в эти годы, 1733-1735, их предъявили. Компания, именовавшаяся, одно из названий, следствием о партикулярных заводах, Коснулось множество практически всех владельцев частных металлургических предприятий России. Она состояла из большого числа относительно самостоятельных расследований, которые объединяло стремление чиновников выявить недоплату промышленниками налогов, наиболее интересные сюжеты, относящиеся как раз к Демидовым, владельцам самых крупных металлургических комплексов страны. Для большинства других заводчиков проверки проходили, хотя и нервно, но сравнительно безболезненно. Ревизор приезжал, изучал документы, опрашивал персонал, записывал, уезжал. Позже хозяина оповещали о штрафе, часто большом, но редко убийственном для бизнеса. Демидовскими заводами занимались долго. Выявили факты, позволявшие говорить не об ошибках, а о намеренном искажении отчетности. Недоимки и штрафы, насчитанные по результатам следствия, оказались весьма значительными. В ходе следствия заводовладельцев ограничили в перемещении, а позже, когда ограничения сняли, Демидовы Сами не рисковали далеко отъезжать от столиц, где в это время вершилась их судьба. Запустил следствие указ императрицы Анны Иоанновны, Данные президенту коммерц-коллегии барону Петру Павловичу Шафирову 4 августа 1733 года. Ему предписывалось провести проверку расчетов металлопромышленников с казной, прежде всего, правильности заплаты ими десятинного налога. Он получил двух помощников, только что введенного в штат коммерц советника Михаила Шафирова, родственника президента коллегии, и асессора Василия Васильева, которым было поручено собирать принадлежащие к тому справки. Так, под началом Петра Павловича образовалось небольшое временное учреждение в документации, именовавшейся Комиссией о исследовании десятинного сбору с партикулярных железных и медных заводов, проще Комиссии следствия о десятинном сборе, или совсем коротко, Комиссии следствия о заводах. Для освидетельствования состояния домен и медиплавильных печей намечалась инспекция предприятий. С указом Шафирову императрица подписала инструкцию гвардии Семеновского полка капитану-поручику Саве Кожухову, направлявшемуся для этой цели на уральские заводы. Обследование предприятий Центрального района поручалось Васильеву, также получившему инструкцию и собиравшемуся в Тулу, Михаил Шафиров определялся в Москву проверять уплату заводчиками пошлин, сопряженных с продажей их товара. Здесь была создана контора комиссии. Работа на выезде потребовала немалого времени. Исполнив порученные, ревизоры возвратились в Петербург только в следующем 1734 году. Кожухов 18 мая, Васильев 27 октября. На этом активная фаза следствия, посвященная главному вопросу проверки расчетов по 10 не закончилась. Основное, чем по возвращении контролеров занималась комиссия, анализ огромной по объему привезенной ими документации, свыше 500 тетрадей, подготовка из них экстрактов, а на их основе предложений. Кроме того, Проверялись поступившие по ходу проверок доносы, следствие по которым сильно затянулось. Решение вопросов, затронутых следствием, и подготовка по ним указов продолжалась до ноября 1736 года. С их оглашением компанию можно было считать в основном законченной. Не вписались в эти рамки только расследования доносов и, соответственно, исполнение назначенных по ним наказаний. Тульские заботы осессора Васильева. Следователи отправились в путь в августе 1733 года. Васильев, приехав в Тулу, начал с завода Акинфе. Он был невелик. Из двух домен оставалась одна. Три молотовых амбара, в каждом по одному молоту и два горна. Основной продукцией было полосное и связное железо, изделие из него. Исполняя инструкцию, Василий 9 сентября опечатал в заводской конторе все о заготовлении всяких военных припасов указы и заводские книги, и записки, и вексели, и крепости, и приказчичьи счеты, и всякие его протикулярные письма. Сложности возникли с самого начала. Главный приказчик Акинфия, его Шурин Семен Пальцов исчез, явно что неспроста. Дело скрывается, сообразил прикрепленный к Васильеву тульский подъячий Яков Самсонов. Пальцова, привезенного под караулом, оставили под охраной во опасение впредь от того следствия побегу его. Многие объяснения приказчика больше смахивали на увертке. Плохо было и с документами. Разрешение, на основании которого Никита стал строить завод, не нашли. Не смог предъявить его и Пальцов. Говорил, что такого у Акинфея Демидова не видовал. И после смерти отца его, у Акинфея Никиты Демидова, остался ли, или он и указ, хотя и был, а в бывший пожар, как он и заводы в 1718 году сгорели, с другими письмами сгорел, того он сказать не знает. Предоставленные книги текущего учета следователю тоже не понравились. Где чубун указывался по весу без цены, а где без того и другого Чугун порознь званиями часто не разделялся, записывался суммой. Обработать такой материал, чтобы выявить общую картину, было невозможно. Книг за 1720 2022 годы не явилось вообще, а наличная учетная документация имела большие пропуски. Пальцов отвечал, что сведения за ранние годы можно найти в ведомостях, поданных в что других книг никогда не было, и как их вести он не сведом, да и от хозяина что-то изменить в постановке учета, приказания не получал. Вскоре после приезда на ревизора посыпались касавшиеся Демидовых доносы. Интересную информацию дал прежде служивший в провинциальной канцелярии Яков Самсонов. Он же указал на другого потенциального доносчика, Алексея Игнатьева, который может многую интересную тайку знать за Демидовым и за приказчиками его. Кое-что из услышанного от него пересказал. Наводка оставляла правдоподобное впечатление. Игнатьев, поповский сын, в 1731 году служил у Акинфея приказчиком в Москве. Ему могли быть известны кое-какие секреты хозяина. К Игнатьеву присмотрелись, прислушались. В начале 1734 года он был уже в Петербурге. 22 января подал в комиссию донос которому указал на некоторое его императорского величества интереса похищения, обвинив в нем Акинфея Демидова, его ближайших родственников и доверенных помощников Шурина Семена Пальцова, зятя Федора Владимирова, тульских приказчиков Тимофея Полосатова, Осипа Акулова, Ивана Переславцева, Московского первой гильдии купца Петра Матвеева, Серпуховского откупщика Григория Кишкина. 1 февраля Шафиров приказал произвести необходимые по этому доносу следственные действия, в том числе опечатать деловую переписку в Москве Михаилу Шафирову, в Туле Васильеву, а также послать запрос в Рижскую таможню о торговавшем там железом пальцове. До завершения проверки Игнатьеву запретили выезжать из Петербурга тоже находившемся в столице Акинфе и его зятю. Им, ознакомившись с выписками из Игнатьева, следовало стать в назначенный час к ответствию, а доносителю – к доказательству. Получив это распоряжение, Игнатьев на пятый день исчез. Он не появился на съемной квартире, ее хозяин сведений о нем не имел. Как результат, 14 февраля Петру Шафирову пришлось принимать новое решение по поводу запущенного расследования. Он приказал искать доносителя через главную полицмейстерскую канцелярию и через московского и туйского своих представителей. Предписывалось объявить, что тот может возвращаться в комиссию без всякого опасения, одновременно пугать карами укрывателей. Акинфе Демидова и Федора Владимирова Шафиров приказал допросить и обязательно из Петербурга не выезжать. Между тем Демидов как раз собирался Петербург покинуть. Сибирские заводы требовали внимания, которое он долгие годы щедро им оказывал. В небытность его там водою и огнем великое учинилось повреждение и от того остановка. Заводчик уже получил именной указ, с которым повелено было его, Акинфе, из Санкт-Петербурга на те его сибирские заводы отпустить и от комиссии дать пашпа В связи с расследованием доноса Игнатьева Отбытие было отложено, доноситель пропал, отъезд отдалился на неопределенное время. 7 марта Демидов подал в комиссию доношения, в котором сообщил, что допрашиван обстоятельно, что живет сейчас в Петербурге праздно, напоминал, что обязан поставлять казне военные припасы и перабильное железо, пугал, что в небытность, где его не только мы, чтобы те припасы были отправлены, Но и в состоянии завода произойдет наивящее разорение. В общем, просил его из Петербурга все-таки отпустить. Вместо себя он оставлял приказчика, позже обещал прислать другого. 12 марта Шоферов просьбу удовлетворил, приказал Демидова на сибирские его заводы на время отпустить. Теперь выезжать из Петербурга запрещалось приказчику. Демидову же предписывалось к поверенному своему писать по часту. Где он обретаться будет? Как видим, Акинфий на десятом месяце следствия обрел наконец-то свободу. Обрел, да не полную. Его отпустили не на все четыре стороны, а в конкретную поездку, при этом обязали извещать о местонахождении. Далеко ли он уехал? 26 августа в письме поверенному сообщил, что обретается в Москве. Доносы на Никиту Демилов. Младшему из братьев Демидовых подготовиться к визиту ревизора помог старший, познакомивший его с копией данной ревизору инструкции. Он переслал ее с сыном Прокофьем. Васильев, отточив мастерство на заводе Акинфе, следствие в отношении заводов его брата начал с того, что попросил представить письменные ответы на пункты. Никита представил, сообщил сведения по истории предприятия, еще кое-что но некоторые вопросы фактически проигнорировал по поводу производительности печей простодушно заявил сколько выплавках было из домен в каждые сутки того где он не упомнил. васильев понял что разобраться с положением дел у младшего демидова будет не проще чем у старшего на завода никитича он прибыл 11 октября предварительно отправил на Дубнинский завод помощника сержанта Преображенского полка Ивана Трунова. Еще не доехав до места, тот получил донос. В Алексине бурмистр городской ратуши Иван Рыкалов объявил ему о неуплате заводовладельцам таможенных пошлей. Помимо Дугнинского, обследованию подлежал и Брынский завод. Качество нужного следователю контента, полученных от заводчика ответах, и тут было ниже критики. Сколько в котором году с начала онного завода поныне в деле было полосного и связного железа, того он сказать не упомнит. Для того, что записных книг тому железу у него не было и ныне нет. Понеже де те книги, по прошествии каждого года и по счете приказчиков, он, Никита, дирал для того, что тому кованому железу записных книг и ведомостей в Берколлегии не требовано, и указу о присылке того воонную коллегию было не прислано. Сколько в котором году на он их его заводек полосного и связного железа, кому именно продано, того он сказать не упомнит же, для того, что записок он не имел и в тамушни той продаже не явил. На Брынский завод отправился сержант Трунов. Он опросил. Он опросил там выбранных крестьян, мастеровых людей и подьячевок, жившего для всяких заводских записок. На предложение предъявить записные книги выбранный сава Алексеев объявил, «По прошествии каждого года означенный хозяин его Никита Демидов и сын его Василий определенных приказчиков считывали, и по счете те книги он и хозяева выбирали к себе, а где девали того, где он не ведает». «Мы уже ведаем, о их дирали». Да, и его де Савинова и товарищи его Павлова всякие записные книги он, хозяин его, по счете взял к себе же. В это трудно поверить, но на заводе на момент приезда ревизора не оказалось никакой учетной документации. Даже книг текущего года. Среди показаний, отобранных трудом на Брыни, нет принадлежащих заводскому приказчику. Между тем. Никита его имя Василий его ранее называл. Это был тульский казенный кузнец Родион Горбунов. На службу тот поступил недавно и прослужил недолго. Его отсутствие объяснил один из допрошенных. В декабре месяце 1733 года означенный Горбунов поехал в город Мещос и с того города бежал. По-видимому, на момент приезда ревизоров Горбунов находился в командировке, плавно переходивший побег. В том же декабре следователь получил от Горбунова донос. Тот подал его на пути в Москву. Подал тайно, опасаясь расправы. Демидов организовал за ним погоню. Основания для беспокойства у него, безусловно, были. Горбунов сообщил об инструкции Демидова, на основании которой велась подготовка к приезду ревизора. Лично ему он велел показать, что в бытность приказчиком кованого железа было продано 50 пудов, тогда как в действительности, утверждал Горбунов, много больше, пудов пятьсот, причем беспошлино. Хозяин писал к Лукьяну Копылову, Горбунов называет его главным приказчиком, чтобы он и молотовые мастера, кованные железом, в своей сказке тоже таили. Исполняя, Копылов учил их сказывать сутайкою о железе, кто и сколько его в неделю делает. Записные книги, принятому от них железу, переписывали со искажением реальных цифр. Подлинные отправили в Тулу, заменив фальшивыми. Нежелательных людей с завода удалили. Предварительное следствие по доносу Грубунову увел Трунов, вызвавший Никиту Демидова для допроса на съедший двор. Тот призыв проигнорировал, упрямством своим сказке не дал и без указу сбежал из стулы на заводы. События разворачивались стремительно. 8 января 1734 года Трунов явился в оружейную контору, где объявил возглавлявшему ее капитану Половинкину, что имеет до Родиона Громбунова ее императорского величества интересное дело, и потребовал его от нападающих на него всякого чина людей охранять и никакой напрасной страсти не допускать. Трунов хлопотал о защите свидетеля, и защитника ему выбрал правильно. Половинкин, мы помним, был давним недоброжелателем младшего из Демидових. Меры предосторожности, однако, не помогли. Как узнал позже Трунов от охранявшей приказчика команды, Демидов прислал людей, которые Грабунова, отняв разбоем и бив, положав сани, повезли в поле неведомо куды. Половинкин организовал поиск. Похищенный нашелся на штабном дворе располагавшегося в Туле Санкт-Петербургского драгунского полка. Горбунов рассказал, что группа захвата, избив, отвезла его на двор посадского терентия Пустухова Шурина Никиты Демидова. Оттуда присланные от полковника Протасова Драгуны доставили его на штабной двор, где он теперь и сидел под великим караулом скован. Операция, итогом которой явилась изоляция доносителя от жаждавшего его откровения ревизора, привела, по словам последнего, к тому, что вследствие и в доказательстве на него Демидова Таковым его вымышленным подлогом учинилась остановка. Никита Никитич сделал эффектный ход. Действовал, исходя из принципа, что лучшая защита – нападения. При этом, похоже, имел козыри, позволявшие оправдать явное и опасное свое самоуправство. Доносы и доносители. Звездный час Родиона Горбунова. Козырь действительно был. На следующий день после обращения Трунова в оружейную контору Демидов подал доношение на полковой двор, в котором сообщил о побеге от него приказчика Горбунова. Беглец, по его утверждению, украл хозяйские деньги, письма и пожитки. Похищенного имущества набралось три ящика. В Калуге, на дворе посадского человека Ивана Белоглазова, Горбунов их якобы разграбил, после чего бежал, часть похищенного бросит. Белоглазов отправил ящики в Калужскую ратушу. Грабунов, по сведениям Демидова, скрывался в Туле, у себя в доме. Жалобщик просил сыскать беглеца и, по расспросу и розыску, отослать в провинциальную канцелярию. Поданные на таком фоне действия группы, посланные на охоту за Грабуновым, выглядели вполне невинно, как помощь органам правопорядка. Мордобой представал технологическими издержками. Лес рубит. Итак. Опасный свидетель был на время нейтрализован. 11 января его допросили. Он рассказал, что работал на Брынском заводе приказчиком с января 1733 года. Кражу денег, имущества побег отрицал. Деньги, 170 рублей, возил по писанному распоряжению Демидова и по приказу Лукьяна Копылова в город Мещовск для заплаты разных сборов. Большую часть на эти хозяйские расходы и потратил. Уплатил за мельницу, домовую баню и рыбные ловли. Доказать это, правда, не смог. Взятую квитанцию, по его словам, кому-то передал. Да и не все деньги, сознался он, были израсходованы по назначению. 9 рублей сдержал на себя. Факт посещения Белоглазова Горбунов подтвердил. На двор к нему заезжал, в доме ночевал, три ящика оставил. Но они, утверждал Горбунов, к Демидову отношения не имели, были сделаны на брынских заводах для него, Горбунова, на его же деньги, и ничего в них ценного не было, только одна выдра, 23 аршины холста и письма от брата. Со двора Белоглазого Горбунов уезжал не таясь, договорившись об отправке имущества за ним в Тулу. Любопытно, однако, что эти показания, если не считать признание в растрате девяти рублей, обелявшие Горбунова, он подписал только в черновике упрямством своим к белому расспросу руки не приложил. Известие о тульских событиях Васильев отправил в московскую контору, оттуда его переслали в Петербург. 4 февраля глава комиссии вынес решение просить военную коллегию приказать Протасову и его офицерам, чтобы они отдали Горбунова Васильеву и впредь в делах следствия чинили всякое вспоможение. Самому Васильеву на заводы, куда он собрался ехать, подразумеваются заводы дальние. Предписывалось отправить на время другое лицо, а самому оставаться в Туле, где по поводу заводов Никиты Демидова следовать без всякого послабления. Если без розыска пыток, разобраться окажется невозможно в делах, касающихся похищения интереса, разыскивать, но кроме Никиты Демидова. В случае же, ежели по тому следствию он Никита дойдет до розыска, писать в Петербург в комиссию мнением и обстоятельным экстрактом из бумаг следствия. А Никиту и прочих по тому делу прилечившихся содержать под крепким короллом на Туле до получения о том резолюции. Михаилу Шафирову в Москве было приказано немедленно извещать Петербург обо всем, что сообщит ему Василий. Волнения вокруг Горбунова в Туле тем временем продолжались. Интерес к нему обнаружила провинциальная канцелярия, причем интерес с демидовскими претензиями не связанный. Оказывается, кузнецы тульской оружейной слободы Родион и Никифор Горбуновы арендовали винокуренный завод в Алексинском уезде, принадлежавший ассессору Герасиму Мансурову. По сведениям из Алексинской воеводской канцелярии, они не заплатили налог, за 1731-33 годы, насчитанной за 15 казанов на общую сумму 153 рубля. 22 декабря 1933 года провинциальная канцелярия обратилась в оружейную контору, требуя предоставить должников для провежа. Та сообщила, что один из горбуновых, Родион, живет на Брынском заводе. Канцелярия решила действовать через заводовладельца, Сыскать Никиту Демидова и потребовать от него поставки Горбунова. Вроде бы логично. Тот сам писал об этом человеке и сообщил, где он находится. Но Демидов просил канцелярию о содействии в поимке. А теперь получается, она сама его об этом попросила. «Нет, тут не все просто. Тут просматривается подтекст. Тут, возможно, не обошлось без интриги Демидова». Ему было выгодно Горбунова всячески испачкать, а виноватить перед всеми. Одновременно дать ему, Демидову, право Горбунова схватить. Провинциальная канцелярия придавала его похищению вид законности. В посланный на штабной двор промемории воевода просил передать Горбунова в его ведение. Поскольку долго держать арестанта в расположении полка оснований не имелось, Демидова такое развитие событий вполне устраивало. Просьба была удовлетворена. В Кандалах, в сопровождении Драгуна, Грабунова 12 января переправили в провинциальную канцелярию. Беспокойство о судьбе Грабунова проявило еще одно учреждение, не уберегшее его оружейная контора. В день, когда арестанты передавали провинциальной администрации, Половинкин в письме на полковой двор сообщил, что Грабунов проходит по интересному делу, что следствие требует его охранять и к напрасной страсти не допускать. Между тем Горбунов непонятно по какой причине содержится на полковом дворе. Половенкин усматривал в этом нарушение иммунитета. Горбунов без сношения конторы оружейной взят под караул на штабном дворе и то учинено в противность указу. Согласно ему, казенных оружейных мастеров и кузнецов судом и расправы кроме криминальных дел, предписано ведать исключительно в оружейной конторе. Как видим, у Половинкина было даже две причины для возмущения действия имени заводчика и потворствовавших ему офицеров. Он представлял учреждение, ведшее с цигинтером Демидовым давнюю и в целом успешную личную войну. Он отстаивал право этого учреждения не допускать до своих людей никакой иной власти, право рулить ими самодержавно. Лицо, приписанное кружейной слободе, забрали без сношения с его конторой. Половинкин, потребовал, чтобы Горбунов содержан был до указа в добром и безопасном охранении, оставлять без ответа вмешательства в его дела не собирался. Юридические основания некоторое время поддержать Горбунова на штабном дворе, однако, имелись. По указу 1724 года, обретавшимся на вечных квартирах полковником и иным офицером, вменялось в обязанности смотреть, что в дистриктах их воров и разбойников, и беглых людей, и крестьян не было. А Демидов обвинял Горбунова именно в воровстве, в узком, конечно, смысле. Кроме того, истец спросил о минимальном содействии, только чтобы беглеца его расыскали и расспросили, предлагая отослать его после к воеводскому правлению. Так, собственно, и поступили. После допроса отправили в провинциальную канцелярию. Один из офицеров полка, обращаясь к своему начальнику, не без иронии прибавил по этому поводу. Для случаев, если кто в каком разбое или братстве из показанных казенных кузнецов явится, требование, чтобы без сношения с оружейной конторой по них не посылать и в других командах следствия не производить, о том в печатном плакате его указа не объявлено. Понятно, что интерес Горбунова был отраженным. Через него одни подбирались к демидовским тайнам, другие пытались их скрыть. И все же, какой успех для человека, не лишенного тщеславия. Почти одновременно он привлек внимание наиболее важных, находившихся в Туле учреждений. Сразу четырех, причем по разным, на первый взгляд, независимым поводам. Штабной двор с подачи Демидова выяснял, не является ли он вором и разбойником, Казна, интересы которой представляла воеводская власть, пыталась взыскать с него недоимку. Наконец, по интересному делу, его персона потребовалась столичному ревизору. Лицезреть его пожелала и оружейная контора, претендовавшая на контроль контактов подопечных с внешним миром. Придет время, он побьет этот личный рекорд. Но всякий плюс, два сцепившихся между собой минуса. Минимум два. В истории с Горбуновым минусы выстраиваются в очередь. Общий прогноз – негативный. Демидов преследовал Горбунова якобы за кражу. Но и у того были козыри в рукаве. Бригаде Васильева он сообщил пока не все, что могло бы ту заинтересовать. Позже, кивая на еще одного фигуранта этого дела, канцеляриста Самсонова, он заговорит еще и о подкупе должностного лица. Истинность своих слов попытается доказать Петербург. Между тем следствие выявляло все новые противозаконные действия Демидова. Оказалось, он угрожал физической расправой, тянуть жилы и клещами выбрать ребра, тем из своих мастеровых, кто не скрыл правду от ревизоров, одного даже избил. Девять наемных работников из Правдолюбов отправились жаловаться в Москву. Ходаков нагнали и, задержав шестерых, выставили им ведро водки, дали денег, все с той же целью – заставить изменить первоначальные показания. Слухи о проблемах, возникших у Никиты Демидова, несомненно, долетели и до горного управления. Отношение к нему там менялось. Получалось, что за порядок в платеже десятины отвечал тот, кто сам, возможно, был нечист на руку. Вспомнили про старые просьбы Демидова об отставке – Последняя из которых была подана 7 февраля 1734 года. Заменить его было, однако, непросто: требовался человек, хорошо разбиравшийся в предмете и обладавший подходящим складом характера. На подбор ушло 7 месяцев. Наконец, Московская контора коммерц коллегии отправила в головное ведомство доношение, в котором, прописав все резоны и сославшись на присутствовавших в Демидовском патенте на дворянство запрет быть. При делах помимо заводов предложил назначить в Тулу на место Никиты Демидова прапорщика Меркула Фелисова. Последний имел некоторый опыт. Недавно посылался коммерц-конторой в Киевскую и Белгородскую губернии и в малороссийские города для сбора там десятой доли с производителей селитры и кричного железа. Коллегия с предложением согласилась и Фелисов стал собираться в новое путешествие по казенной надобности. Почти весь 1734 год Васильев выяснял факты и составлял из них экстракты. Расследование дел на заводах Центра Европейской России потребовало года и трех месяцев работы. Больше, чем такая же работа на уральских заводах. Смерть Татьяны Демидовны. В том же 1734 году в семью Никиты Никитича Демидова пришла беда. Неожиданно заболела дочь Татьяны. Больную исповедал ее духовный отец, священник Никола Зарецкой церкви Иван Федоров, святых тайн приобщил священник того же храма Трофим Акимов. 19 августа она скончалась. Тело еще не было предано земле, когда некто объявил архимандриту Тульского Предтеченского монастыря Дионисию, протопопу Успенского собора Михаилу Никитину. И попу Петрову, что Татьяна умерла не своей смертью, была убита отцом. Соответствующие доношения были поданы тульскому воеводе полковнику Сергею Шишкову на штабной двор и в Московскую комиссию следствия о десятинном сборе контору. Человек, пополнивший и без того изобильный список подозрений в адрес Никиты Демидова подозрением в уголовном преступлении, в документах следствие о заводах назван бывшим на заводах его подьячим Василием Пономаревым. Тульские жители Тимофей Латов и Василий Пономарев служили на Брынском заводе Никиты с самого его пуска. Были у заводских записок подьячей. Пономарев проработал 6 лет и лишь в 1733 году в октябре на его место пришел москвич Иван Васильев. А он его Пономарева хозяев его с завода сослал. Работая на Демидова, подьячий, несомненно, узнал о нем немало такого о чем следовало помалкивать. Будучи с завода Сослан, в смысле из-за чего узнаем позже, вскоре объявился благодаря доносу Грабунова. Тот донес, что Демидов наряду с фальшивыми письмами на Брейн к Лукьяну Копылову прислал в цедулках на особливых листах 16 пунктов. Как кому во время следствия сказывать и о том всех научать, в том числе и он его подъячил Пономарева. Последний при допросе существования пунктов цудулках подтвердил, то письмо Он Копылов и доноситель Горбунов и Он Пономарев читали. Горбунов, обличая Демидова, подтверждение своих слов и на Пономарев сослался. Но Подьячий Иван Васильев, тоже вроде бы свидетель, он якобы копировал злосчастные пункты на очной ставке с Горбуновым его утверждение опроверг. Да, пункты переписывал, но не с письма Демидова, а со слов самого же Горбунова. И он и пункты, под ли он и Вадимидова к помянутому Копылову были присланы, этого следователь установить не смог. Пономарев при разбирательстве с пунктами проходил свидетеля. Лично к нему претензий не было. Тем не менее, он и еще пять человек были отправлены в московскую контору комиссии следствия о диссертном сборе куда прибыли 12 июня. После случая с похищением в январе Грабунова, держать важных свидетелей в Туле осестр под свою ответственность опасался, но считал при этом возможным, если те сыщут знатные и добрые поруки, отпустить их на расписки. Такой вариант устраивал и контору. По получении поручительств московских купцов, Пономарев был для пропитания отпущен домой в Тулу. Во все тульские учреждения, которых это касалось, были посланы указы, чтобы ему до решения дела напрасных никаких обид и нападков и утеснений чинено не было. Видя, что Демидовы, несмотря на атаки, без участия местных властей, из болота постепенно выкарабкиваются, Подомарев копил озлобление против тех и других. Мотив посчитаться с Никитой у него был. Совсем недавно, в 1733 году, Никита приводил Пономарева в провинциальную канцелярию к розыску за побег и кражу денег. Вот, видимо, и причина, почему хозяин сослал своего сотрудника, бессменно работавшего у него с основания Брынского завода. Грезивший о реванше Пономарев мог рассказать следователям много интересного о порядках на Демитровском заводе. Но, как показал опыт Горбунова, сказанное нужно было доказывать, Надежных же доказательств ни тот, ни другой, похоже, не имели. Смерть Татьяны Демидовой и нечто, может быть, серьезное, ставшее ему о ней известным, вытащили Пономарева из засады, в которой он отсиживался в ожидании часа. Час, как ему показалось, пробил. Но местные духовные власти к Васильеву не прислушались. Больше того, вместо того, чтобы после его сигнала задержать похороны для осмотра тела, Разрешили перенос тела в церковь и на другой день перед литургией совершили обряд погребения. Попытки привлечь внимание других властей оказались ненамного успешными. Вношение в Тульскую провинциальную канцелярию Пономарев подал 21 августа. Указал в нем источник сведений. О убийстве Никиту и Демидовым дочери его девки Татьяны уведомился от тульского кузнеца Дмитрия Стрельчихина да, от подьячего Василия Струкова. Но вот дело пошло не так, как требовал регламент и рассчитывал доноситель. Воевода осмотреть дело, через из женщин не приказал. С допросами Стрельчихина и Струкова не поспешил. Одного допросил две недели спустя, другого еще позже. Демидова вообще не допрашивал, лишь принял от него через месяц челобитную, по которой действий не предпринял. Самого доносителя держал в тюрьме, в цепи и железах, определив, наконец, приговором, чтобы его за неправый донос наказать публично кнутом. И это всего 10 дней спустя после получения прямого указа о его защите. Отметим, однако, что оснований не поверить Пономареву у воеводы были. Причем те же, которые смущают нас. Он знал, что у Пономарева имелся мотив вредить бывшему работодателю. Никита поймал его на краже. Вот, решил воевода, он и затаил на него злобу. Обвинение счел по клепам, обвинителю назначил наказание. Но, готовясь привести приговор в исполнение, провинциальная канцелярия вспомнила о полученной из Москвы охранной грамоте Пономареву и осознала, что находится в непростой ситуации. Указ из конторы комиссии следствия о заводах требовал никаких обид и нападков и утеснений Пономареву не чинить. Намеченное наказание подпадало подо все в этом списке. В голову пришел оригинальный выход. 22 ноября 1734 года московская контора получила из Тульской канцелярии доношение о произведенном ею расследовании с заключением, что по следствию, где за ним, Демидовым, никакого смертного убийства не явилось и решением за ложный его, Пономарева, донос учинить наказание, бить кнутом публично. Далее предлагалось, чтобы наказание учинено было от вышеозначенной московской от комиссии контор. Понятно, что комиссия без надобности облачаться в кафтан экзекутора не захотела. 23 декабря Петр Шафиров приказал напомнить Тульской канцелярии, что дело по обвинению Пономарева начато и закончено ею канцелярии и что назначенное наказание она по правам исполнить может. Напротив, в Москве учрежденная контора в то дело, я как своему следствию неподлежащее, вступать не должна. К чему он, Пономарев, по исследованию онова в Тульской канцелярии, имеющегося дело, по указам достоин, то и быть имеет от оной же Тульской канцелярии. Вернемся к событиям августа 1734 года. О реакции других учреждений, в которые обратился Пономарев, имея сведения только в отношении полкового штабного двора когда доноситель сидел скованный в канцелярии оттуда были направлены две требовавшие освобождения пономарева про мемории воевода по первой ничего не учинил а другой не принял с какой стати полковой двор взялся защищать интересы комиссия заводов можно только догадываться Епархиальную власть пономарев обратился и к ней донос обеспокоил серьезно Епископ коломенский Вениамин потребовал разъяснений от архимандрита Дионисия. Тот ответил, что тело покойной не осматривал, доверившись словам священникам. Их опросили. Оба, а также протопоп Михаил сообщили, что о попытке убийства ни от самой девицы при исповеди, ни от кого другого не слышали. Нечто настораживающее сказал поп Трофим, приобщавший ее святых тайн. Девица, дескать, телесным видом, кацалась недавней болезни, того же дни во всем совершенном была здравии. Но от выводов воздержался, от убиения ель умерла, того не ведает. С учетом того, что никто из допрошенных даже предположительно не поддержал версию убийства, а также за недопросом некоторых светских людей, начатое по распоряжению епископа расследование было остановлено. Все вроде бы успокоилось. Но наказанный Кнутом Пономарев в том же 1734 году бил челом еще и Кабинету министров. Дело, произведенное в провинциальной канцелярии, решено в противность указов, и ему наказание учинено напрасно. Слабый его голосок был услышан и сочтен достойным вниманием. Кабинет в следующем, 1735 году, решил в нем основательно разобраться, для чего послал в Тулу облеченного полномочиями капитана Лейб-гвардии Преображенского полка Федора Лаврова. О сделанных им открытиях позже. Не приходится сомневаться, что слухи и догадки, которыми обросла смерть Татьяны Демидовой, бурно обсуждались с тульскими обывателями. Вышедшие через полтора столетия после этих событий книги тульского историка-краеведа Павла Ивановича Малецкого, прихода и церкви Тульской епархии, 1895 год, сообщено предание, являющееся отголоском этих разговоров. Оно объясняет причину появления в Тульской Николо-Зарецкой Демидовской церкви одного из существовавших в ней пределов. Предел святого апостола Андрея Первозванного, пишет Малецкий, был и в прежней деревянной церкви, на что дают указания сохранившиеся каменные столбы на месте прежних алтарей. То же говорит и местное предание. Оно первоначальное устройство иконостаса связывается со случаем из семейной жизни Никиты Демидова. Говорит, что он устроен на костях его дочери. У Демидова, так гласит предание, были разного рода тайные подвалы и ходы. Дочь его однажды из любопытства отперла один из подвалов, чем вызвало такой гнев со стороны отца, что он ударил ее так сильно ключами, что она от того умерла. Этот случай был на день святого апостола Андрея Первозванного. Почему кающимся отцом устроен предел в честь этого апостола? Предание демонстрирует обычную для фольклора переработку исторического материала. Его упрощение в отношении и набора действующих лиц, и элементов сюжета. События жизни всех книг из рода Демидовых, а их в роду было несколько, стягиваются к одному, не уточнено к какому, значит к наиболее известному, первому. Сюжет конструируется из стандартных мотивов – запретная комната, ключи, как символ запрета и орудие возместия за его нарушение, грозный отец, детоубийство. Создатель мифологизированной истории семьи монтирует факты, подчиняясь законам жанра. Как следствие, они при проверке друг с другом часто не согласуются. Татьяна умерла летом 1734 года, когда достраивалась каменная церковь, нижний храм в ней был уже освещен, в нем служили, а деревянная или готовилась к разборке, или скорее была уже разобрана. Создавать в ней деревянный новый предел не имело смысла. Не было предела, не было и столба, отмечавшего позже его место. Положение можно спасти, предположив, что в более раннее время в семье Демидовых произошла другая похожая история. Но документы они молчат, да и мы считаем это малоправдоподобным. Какие-то отголоски печального события долетели, может быть, даже до Урала. Приведем предание, совсем уже фантастическое, записанное на каменном поясе. «Есть тут у нас, в белимбае рощица-могилица». На Косогоре ставит особняком. Люди сказывают, похоронил тут заводчик Демидов свою дочь. Зверь-человек был. А дочь-то у него красавицей была. Отчаянная девка. С гусаром жила, да и убежала. Отец отыскал и убил. Похоронил на Косогоре, а потом рощу насадил. Сверху поглядеть, будто имя Мария из сосен сделано. Сам же убил, сам и живой памятник сделал. Вот поэтому и назвали рощу «Могилицы». Не станем обсуждать правдоподобность этой странички из истории мемориального ландшафтного дизайна. Отметим лишь, что хотя Белимбаевский завод дал первый металл в том же году, когда умерла Татьяна, основан он был не Демидовыми, а Бароном Строгановым. В это время на Урале. Посланный комиссией на Урал капитан Кожухов, несмотря на удаленность от Москвы до Невьянска месяц пути, с делами управился быстрее Васильева. Но это не значит, что стоявшая перед ним задача была проще. Он столкнулся со всем, что и Васильев. С неисправной документацией, с укрывательством важных сведений, с доносами. Тем не менее, взяв напряженный темп, Кожухов с него не сбивался, пауз себе не позволял, на мелочи не отвлекался, полемику с начальством, в отличие от Васильева, не вступал. Кожухов начал с Невьянского завода, куда прибыл не позднее 13 ноября. Сразу объявил приказчикам указ. чем будут против данной за подписанием ЕЯ Императорского Величества Руки инструкции требовать сказок, топ показали сущую правду под присягой и под опасением смертной казни, ежели не правду покажут. Другим указом обратился к заводским работникам, предложил им, если могут доказать нарушение, доносить об этом, пообещал отдать треть штрафа, который будет взят с виноватого. Четыре дня спустя запретил Невьянским приказчикам куда-либо уезжать. Все под угрозой за нарушение смертной казни. Вот каким застал в Невьянский завод осенью 1733 года. Четыре домны, три молотовые, в них четыре молота, один в починке. Семь фабрик специализированных В двух били кровельные доски, в них же делали уклады малые крицы, которые шли на тонкое указное железо. Якорная фабрика, фабрика, на которой резалось и плющилось железо. Фабрика, колокола медные льют. Фабрика, где лудили жести кровельные доски. Пильная мельница, Посудное посудная железо, производство. Довольно внушительно, особенно если помнить, что домны, Кроме своих молотовых, снабжали чугуном два передельных завода. Здесь же, на старом заводе, находился центр управления всеми уральскими предприятиями Акимфе кочухов Кошухов действовал по инструкции, опечатал книги, затребовал документы, подтверждающие законность владения предприятием, начал допрашивать персонал. Уже 15-го последовало первое объявление, так в документе вежливо именуется донос внесшая в рутинную работу бодрящую интригу. К следователю явился священник Невьянской заводской церкви Никита Петров, прослышавший о призыве извещать об утайках и обещании поощрять доносчиков. Сообщил, Иван Борисов, прибывший от Зимидова, сказал ему, что привез приказчикам Василию Никольченину и Ивану Лыскову письмо в котором требовано, чтобы в конторе всякие письма и книги и записки до приезда упомянутого капитана-поручика, капитана Кожихова, убрали, которые по тому письму и убраны, а держат, где только одни нынешние записки. Служителей, состоявших у записок, приказчики из конторы выслали. Вот оно как. Едва в Петербурге определились, кто, куда, с каким заданием поедет, а Кинфи обо всем уже знает, Уже посылает своего гонца, минимум на полтора месяца обгоняющего правительственного чиновника. У посланца приказ скрыть часть информации, распоряжение доставлено, времени подготовиться достаточно. Если бы неболтливость гонца и что он полез к попу с откровениями, не знал в чем каяться на исповеди, и не склонность к доносительству Невьянского священника, операцию «Тайный архив» Акинфея Демидова вполне возможно удалось бы сохранить в тайне. Кожухов стал разбираться. Допросил Юшева, такую фамилию носил Иван Борисов. Тот подтвердил. По приезде вручил приказчикам пакет с письмами и указами, объявил о предстоящем приезде Кожухова и передал словесное распоряжение у братья с конторы книги, письма и записки. Никольченин ото всего отперся, о переносе архива ничего не знает, контору содержат Лысков и Степан Густамесов. Допросили Степана. Когда прибыл гонец? Он находился в Екатеринбурге, куда ездил для платежа пошлин. Что книги и письма убрали под церковь, узнал по возвращению от приказчика Ивана Леонтьева. А с кем и кто носил, и по письму, так же и о приезде капитана-поручика, господина Кожухова на онные заводы, он Густамесов ни от кого не слышал. И так обнаружилось место шхрона, церковный подклет. Но, по словам в архив перенесли туда не весь. Часть его сравнительно недавно покинула Невьянск. В августе к Акинфию отправились подьячий Борис Загребаев и Елизар Миронов. По адресованному Загребаеву письму они забрали из конторы какие-то книги и письма и повезли их к господину их. На следующий день допросили приказчика Ивана Медовщикова. Он сообщил, книги, уложенные в сундуки и ящики по приказу Ивана Леонтьева, разместили в подцерковье он и казанец Иван Акимов. Отвлекшись на время от этой истории, заметим, что заваривший кашу невьянский священник Никита Петров объявлением о спрятанном архиве недовольствовался. Развивая успех, он объявил за собою слово и дело важное на четырех городских жителей, в том числе на Гаврилу Семенова и Тимофея Казмина, о которых еще вспомнил. Священника и задержанных по его доносу Кошуху 17 октября приказал, Заковав, послать на их коште верхотурье в провинциальную канцелярию, куда они пять дней спустя и прибыли. Трудно сказать, вполне ли осознавал поп Никита, в какую историю ввязывается, думал ли, что вскоре отправится в малоприятное в кандалах под конвоем путешествие в компании тех людей, на которых донес. Но капитан Поручик которым он явился, законы знал и предписанные ими исполнил немедленно. 6 ноября Кошухов приступил к допросам мастеров Верхнетагильского завода, продолжал их несколько дней. Смотрел заводскую отчетность. Часть книг отсутствовала. О выплавке чугуна с 1720 по 1723 год вообще никаких записок на обоих заводах отыскать не удалось. Окончив обследование Верхнетагейского завода, 15 ноября перебрался на Нижнетагейский, где уже на следующий день собирал показания приказчиков. За ним последовал завод Новые и другие предприятия. Все шло по накатанной колее. В мае 1734 года, обгоняя еще составлявшего свои экстракты Васильева, исполнивший поручение Кожиху, возвратился в Петербург. Комиссия и или кабинет. Соединения последовательные и параллельные. Комиссия сработала. Пока следователи трудились на заводах, комиссии рассматривать было нечего, разве что осуществлять общее руководство и работать с попадавшими в нее доносителями. С поступлением материалов от Кошухова центр основной работы переместился в комиссию. Знакомясь с ними в Петербурге. Со дня на день ожидали возвращения Васильева. Его уже поторапливали. 17 июня 1734 года Шоферов распорядился послать к нему указ, дабы он, ассессор трудился по крайней возможности тех заводов вследствие окончить и надлежащие из того экстракты, которые прежде сочинены будут, тем присылал немедленно с нарочными. А с достальными велеть ему асессору ехать самому в Санкт-Петербург и явиться в учрежденной комиссии как скоро управиться может. Васильева торопили, а он все не ехал, снова и снова пересчитывая, причем всякий раз с возраставшим итогом. Акинфи жаловался, документы, включая необходимые для оперативного управления вексели, крепости, приказчики счета и протикулярные письма опечатаны, недоступны. Пользуясь этим, контрагенты не исполняют обязательства на лицо ущерба, возможной задержки с исполнением военных заказов. Васильеву приказали арестованные бумаги возвратить, Демидову по требованию их предоставить. Потом он просил еще раз. Васильев его крепостям и векселем учинил просрочку. И ныне де заимщики за непротестом по вексельному уставу в указанные числа и денег ему не платят. И тем пришел он в напрасное разорение, и многие учинились ему из того убытки. Кинфи добивался, чтобы его вексели и закладные крепости просрочку не перечитать, А повелено было вменять в действительные вексели по вексельному уставу. 29 мая 1734 года Шафиров, рассмотрев прошение, его удовлетворил, приказал дать такой указ из коммерц 30 августа Шафиров обратился к императрице с докладными пунктами. Прежде заявлял он, за сбором пошлины не было никакого смотрения, так что скоро немалая сумма в пошлины явится. Пришло время рассмотреть, со сколько и с кого именно взыскивать десятину, и какие положить на заводчиков штрафы. Но в одиночку разобраться в материале трудно, нужно определить к нему товарищей. На ожидание резолюции ушло несколько месяцев. Она последовала 4 декабря. В помощь Шафирову назначались действительный статский советник Маслов и ассессор Васильев. Шафиров и Маслов приступили к работе. По крайней мере, один из важнейших вопросов о недоплате на сибирских и кульских артенфиадемидово-медных и железных 11 заводов предварительно решили, подав 5 апреля 1735 года доклад со мнением. В дальнейшем Маслов за болезнью в дела не вступал, а 5 ноября он скончался. Пока Маслов болел, Шафиров делами по комиссии себя тоже не обременял, прикрываясь тем, что тех дел один решить без указу не мог. 15 ноября он потребовал от кабинета министров резолюции, кому те дела оканчивать. Ответа пришлось ожидать 4 месяца. Решение состоялось 23 марта 1736 года. Теперь в качестве помощников Шафирову предписывалось принять вице-президента и членов присутствия Коммерц-коллегии. Работа, хотя и между прочими текущими колледжескими делами, снова пошла. Капитан Лавров или Смерч над Тулой Перенесемся опять в Тулу, которую мы покинули летом 1735 года. Разбирательство по вопросам, ради которых затевалось следствие, близилось к финалу. Ассессор Васильев работу сворачивал, но дела, заведенные подоносом, были от завершения еще далеки. Не успевшая позабыть Васильева Тула была взбудоражена приездом нового следователя, присланного от кабинета капитана Федора Лаврова. Следы его деятельности обнаруживаем с сентября 1935 года, но, возможно, появился он здесь раньше. Прибыв, разбирался с какими-то непорядочными поступками, касавшимися Половинкина, отправлял в кабинет ведомости о ружье. Но занимался и другими, куда более интересными нам сюжетами, а именно связанными с Пономаревым, Самсоновым и В конечном счете, с Демидовыми. Общаясь с провинциальной канцелярией, Лавров ссылался на именной императорский указ, содержание которого в переписке не раскрывал единственное что конкретное из него сообщил что ему поручено отыскав рассмотреть и о всем исследовать дело якобы о смертном убийстве девки татьяны работал при этом не только с донесшим об этом пономмарревам но также с самсоновым и копыловым это позволяет предположить что ему поручили доискаться до истины еще по одному важному обвинению по поводу взятки якобы полученной Петром Павловичем Шафировым. Подробности об этом ниже. Не удостоить вниманием Самсонова Лавров просто не мог. Не будучи ключевой фигурой, он имел отношение чуть ли не ко всему. Возможно, он заинтересовал Лаврова в связи с тем, что когда-то показал на Игнатьева, то есть фактически по делу Акинфия, или по Горбуновскому доносу, очернявшему обоих, но больше Никиту, или, наконец что он входил в круг лиц, привлеченных к расследованию обстоятельств смерти Татьяны Демидовой. Месяц спустя после ареста Самсонова, выжив из него, что тот знал, Лавров в конце октября явился в провинциальную канцелярию. Сославшись на именной указ, потребовал выдать к переследованию вершенное дело якобы о смертном убийстве девки Татьяны, получив, унес и вскоре известил кабинет, что обнаружил по нему непорядочное следствие и неисправность. Оттуда 13 ноября потребовали экстракт о непорядках и копию указа о наказании Пономарева. К тому времени, когда эта бумага пришла в Тулу, Лавровское следствие значительно продвинулось. Посланные капитаном солдаты 8 ноября арестовали секретаря канцелярии Николая Семенова Канцелеристов Ивана Гостеева и Романа Никитина. Позже прибавили к ним под канцелериста Максима Викулина. Большинство из задержанных оказались причастны к делу о смерти девицы Татьяна. Заметим, что по действовавшим правилам секретарей повыдчиков, не приняв от них правление в дел по описи, отрешать от работы было запрещено. Лавров запрет игнорировал. Кроме того, Дело изъял и служащих арестовал без всякого письменного виду. Между тем, по июльскому, того же года, указу это тоже не разрешалось, причем о нарушителях предписывалось сообщать в кабинет министра. Отсутствие чиновников тормозило дело производства. В отправлении всяких требуемых по силе присланных указов, и в сочинении ведомостей, из счетов, и всяких дел учинилась немалая остановка о чем провинциальная канцелярия неоднократно напоминала Лаврову. В его ответе спокойствие, за которым и уверенность в своих силах, и убежденность в праве обходиться с законами по усмотрению. Дело взято по силе имеющегося у меня именного указу, по которому и следуется. И прилечившиеся по тому делу секретари-канцеляристы взяты и содержатся под караулом до окончания. А из них если последствий важности какой не будет, тогда и без требования провинциальной канцелярии освобождены будут. А чтобы о том деле, о прилечившихся к следствию иметь с Канцелярией письменную пересылку, о том вауном указе не изображено. Что же раскапывал Лавров, без малого месяца потративший на допросы очной ставки? Предполагаем, что часть времени поглотила расследование заинтересовавшего его сообщения Ивана Гостеева. Тот рассказал о подмене важной бумаги, касавшейся дела о якобы убийстве, присланной из Тульского архирейского приказа в провинциальную канцелярию Промиморий, в которой, помимо прочего, было написано, что тело умершей Татьяны не было посыпано перстию землей. Для чего это было отмечено в данном документе и какую реакцию читателя предполагало, подлинно нам неизвестно. А вот ознакомившийся с ним Денидов испугался, засуетился, заподозрил или ему подсказали бомбу замедленного действия. Указание на отклонение от общепринятого церковного обряда могло вызвать подозрение в ортодоксальности православия его участников. Насколько это было близко к истине, здесь не важно. Важно же, что сомнений в правоверии допустить было нельзя. Демидов упросил воеводу и секретаря Николая Семенова переписать про меморию. По их приказу это было сделано под канцелеристом Максимом Викулиным. Опасное место предстало в ней отредактированным. Мертвое тело оказалось чем-надо посыпано. Подлинный документ был изодран Романом Никитиным. Лавров с провинившимися канцелеристами разобрался и взяв с них подписки о невыезде отпустил по домам. 5 декабря Викулина, через несколько дней и остальных. Самсонов, проходивший сразу по нескольким следственным сюжетам, несмотря на хлопоты провинциальной канцелярии, продолжал оставаться под стражей даже в январе следующего, 1936 года. Освобожденных же ждали наказания, назначить которое предстояло кабинету министров. Словно смерч пронесся лавров над Сомной Тулой. Погибших, к счастью, не было. Но скольких вихрь напугал, сколько добра переломал. Многие детали следствия, которые проводил Лавров, остаются пока неизвестными. Размышляя о нем, пытаемся связать его нити, объяснить действия, невольно спотыкаемся при этом о фигуру Горбунова. Опережая события, отметим здесь, что именно в сентябре 1735 года он зачем-то посылался кабинетом министра в Тулу. Посылался и поехал, даже не уведомив, разбиравшуюся с его доносами, комиссию о заводах. Появившись в ней много месяцев спустя, он сообщил об этой поездке, но цели ее не назвал, сказал только, что о возвращении известил кабинет и теперь ждет его решения. Невольно приходит на ум, что гробунов или ехал с Лавровым, вот почему так резко перестал появляться в комиссии, посадили на подводу и в путь или независимо от него, но по тому же делу. Очень похоже, что лавина предпринятых Лавровым арестов это круги по воде от камней, брошенных не одним Пономаревым, но и Горбуновым. Несколькими названными им тульскими жителями Лавров занялся очень плотно. 11 сентября 1735 года из Сената в Тульскую провинциальную канцелярию Отправили с указ с требованием немедленно выслать в Петербург Якова Михайлова сына Самсонова, того, который, помним, помог Васильеву отыскать Пальцова, указал на Игнатьева, а потом заговорил о взятках, предмете еще более интересном. Тот должен был явиться в Сенате у прокурорских дел в течение месяца. Получив указ 23-го, на следующий день в дом к Самсонову послали сержанта, который хозяина не застал, прошедшей ночью тот был арестован другим сержантом и солдатами, присланными от капитана Лаврова. Единственное, что оставалось в провинциальной канцелярии, направит Лаврову запрос. Он и Самсонов чего ради к тому следствию, истребовав из провинциальной канцелярии, взят и в Сенат прислан будет ли? Указ отправить Самсонову в Петербург, одновременное задержание его в Туле, события несогласованные, но взаимосвязанные. Вчера, подсказавший следствию имена осведомителей, сегодня сам оказался в неволе. На Самсонова указал Горбунов, заявил, что ему известно нечто о взятке в 3000 рублей, данной Никитой Демидовым, руководителю следствия Барону Шафирову. Канцелярист на допросе сначала запирался, потом показал на Лукьяна Копылова, от которого за разговорами он Будто бы о ней и узнал. Взятый к следствию не позднее первой половины октября Копылов ни в чем не признавался и приоткрыл тайну лишь в застенке. Информированные о уходе следствия кабинет министра приказали устроить Самсонову и Копылову очную ставку. В случае, если Копылов противоречит Самсонову, будет запираться, капитану предписывалось допрашивать его с пристрастием, но особо оговорено не пытать. Для Лаврова большой разницы между пристрастием и пыткой, похоже, не существовало. Содержавшийся под крепким караулом копылов был не только скован, но и в застенке подыман неоднократно, отчего у него рука повреждена. Взявшийся хлопотать за него Никита Демидов утверждал, что тот лежит болен, и судя по тому, что мы знаем об обхождении с подследственными, так оно, скорее всего, и было. Спасая двоюродного брата, Демидов сумел достучаться до кабинета министров, прося освободить узника из-под караула на поруке, обещая, что если до него что касаться будет, о том он ответствовать будет на свободе. Господа министры, 19 декабря такой указ Лаврову отправили. Обращает на себя внимание фраза «А за что он и подыман за стенки, о том вам в кабинеты репортовать». Указ взял лично Никита Демидов, отправившийся с ним в Тулу. Одни хлопотали об освобождении, другие ломали кости. Даже удивительно, как Копылов стерпел, не оговорил других. Сказал, была ли взятка, не ведает, но слышал в приватном разговоре с Никитой Демидовым, что Шафиров просил у него на вексель 2000 рублей. Добавил а даныль деньги, про то ведает сын его Никитин Евдоким. Уровень своих полномочий Лавров еще раз продемонстрировал, арестовав 14 ноября 1735 года самого Акинфия Демидова. Он был приглашен на квартиру к Лаврову, который сказал ему словесный домовой арест и представил для содержания двух солдат. Арестанту жаловался его сын Прокофий не позволили даже сообщить о себе, куда надлежит. Показателен ответ Лаврова на протесты Прокофия, напомнившего, между прочим, и про запрет словесных указов. «Что, дед, ты мне сделаешь, что я так учинил? Я, де, о том в кабинет императорского величества писал». Доношение Прокофия, сохранившееся в архивном фонде Тульской провинциальной канцелярии, было подано на полковой двор. Почему туда? Как оказалось в провинциальной канцелярии? За отсутствием логики в этих поступках видим на некоторое время оторопевших Акинфе и ближайших членов его семьи, которые не могут сообразить, куда жаловаться на бесстрашного капитана, которому сам черт не брал. Жесткое поведение следователя было тем более удивительно, что положение Акинфея именно в это время стало выправляться. Еще в марте по ряду важных для него вопросов было вынесено решение в пользу Демидова, тогда же его отпустили на свои заводы. Казалось, Акинфий снова набирает силу. Очередные указы носят характер в целом устраивающий заводчика. Сопоставим, однако, даты. В Туле он был арестован менее чем за месяц до ближайшего из этих указов от 12 декабря и просидел под арестом несколько недель. Штрих для характеристики Лаврова выразительный. Обвинение младшего из братьев Демидовых в даче взятки Шафирову историк Рожков справедливо считает сутью сердцевиной Горбуновских доносов. Обвинение серьезное. Жестоко покарать могли и за совсем малые суммы. Вспомним о Леонтии Кокошкине, повешенным за пять рублей неправедно взятых им у приему подвод, конечно, нельзя исключить оговора, но делает ли сомнение преступление невероятным? Отнюдь, мы слишком хорошо знаем, насколько укоренен был этот способ достижения успеха в деловом обиходе той эпохи и как Демидовы к нему прибегали. Когда звезда герцога Берона бесславно закатилась, за ним обнаружился. Пятидесятитысячный долг Акинфию Никитичу. Что рядом с этим две тысячи на вексель? Пустяк? Карманная мелочь? Другое дело, что возможное отнюдь недействительно бывшее. Причина ареста Акинфия остается пока неизвестной. О чем Лавров его расспрашивал и имело ли это отношение к делу его младшего брата и покойной племянницы? Акинфия арестовали через шесть дней после привлечения к следствию основной группы тульских чиновников, то есть по прошествии времени, как раз достаточного для проведения первых их допросов, возможно, открывших Лаврову что-то важное и в отношении Акинфия. При этом отнюдь не обязательно, что оно было связано с делом о якобы убийстве. Нам более вероятно представляется, что информация касалась слухов о взятке. Подписанное Прокофьем доношение было подано 29 ноября. На этот момент Акинфий, следовательно, все еще находился под арестом. 11 декабря в журнале кабинета министров» записано «В Тулу Клаврову послать указ, чтобы Акинфий Демидова, взяв у него реверс, отпустил в Санкт-Петербург». Из текста неясно, оставался ли в это время Акинфий еще под арестом, но очевидно, что на тот момент распоряжался его передвижением Лавров. Восемь дней спустя последовал упоминавшийся указ ему об освобождении Копылова. 28 декабря среди бумаг, поступивших в кабинет, записано «Доношение леп-гвардии капитана Лаврова о получении указа о подписке Акинфия Демидова, чтоб ехал он прямо в Санкт-Петербург». Опираясь на эти даты, можно предположить, что Акинфий был освобожден 9 или 10 декабря. Крупнейший частный металлопромышленник России оставался под арестом почти месяц. Кстати, почему оказался схвачен именно он, а не его младший брат? Ведь показания Копылова касались в первую очередь не Акинфе, а Никиты. Выскажем два соображения. Не очевидно, что с Никитой ничего не произошло. Когда бы не челобитная Прокофья Напомним, неизвестно как попавшее не в то учреждение, для которого сочинялось, возможно, и об аресте Акинфе мы бы не знали. Если же Никиту цепки и объятия Лаврова действительно миновали, то, может быть, его спасло отсутствие в Туле, поездка в Санкт-Петербург, куда он отбыл, спасая двоюродного брата. Кабинет министра были не столь кровожадны, как их эмиссар, даже сделали лейб капитану по поводу несанкционированной ими пытки Копылова замечания. Вернувшийся в Тулу Никита, скорее всего, застал Лаврова несколько поумеревшим года Лавров оставался в Туле еще и в начале 1936 года. 29 февраля в кабинет министров поступило его доношение об идти ему сюда и колодников с собой брать ли. А 5 апреля об отправлении с Тулой в Петербург. Вихрь, на протяжении полугода пугавший обывателей, прихватив нескольких из них с собою, унесся на северо-запад. Тем временем продолжали развиваться события, связанные с первым о непорядках на Абрынском заводе Горбуновским доносом. Разобраться в обвинениях не удавалось долго. В конце лета 1735 года Горбунов и Никита Демидов оба находились в столице, ожидая отпуска от комиссии. Ее работа подходила к концу, и с уже составляли экстракт. 3 сентября комиссия потребовала, чтобы истец и ответчик приложили к нему руки. Никита Никитич требования исполнил, после чего ему разрешили, оставив поверенного из Петербурга, отбыть. А вот Горбунов повел себя не по предписанному. Руки к экстракту не приложил, знакомый прием, а после 17 сентября перестал в комиссии появляться. Он исчез из поля зрения следствия почти на год. Попытки отыскать его в Петербурге, Москве и Туле успеха не имели. Нормальный ход запущенного его доносами дела приостановился. Место пребывания Громбунова оставалось в комиссии неведомым 10 месяцев. Демидов и Татищев. Третий раунд. Немало нового и важного для Демидовых происходило в это время и на Урале. 17 марта 1734 года Геннин от руководства здешними гордыми заводами был наконец освобожден. Ему на смену приходил Василий Никитич Татищев, давний знакомец Акидфия Демидова. Получив инструкцию, Татищев тронулся в путь летом. Прибыв в Екатеринбург 1 октября приступил к изменениям в управлении горной промышленностью края. Вадима им правила существенно стесняли свободу частных промышленников. Демидова, отвыкшего от мелочной опеки, в особенности. Татищев, исполняя данную ему при отправлении на Урал инструкцию, ввел практику посылки на частные заводы шехтмейстеров, горных чиновников, которые контролировали их работу, следили, чтобы заводчики, в пользе промыслов не повреждали, не принимали беглых, подавали правильные отчетные данные и прочее. А Кинфию только и оставалось, что терпеть и усмотрев подходящий повод, жаловаться. Что он, находясь вдали от терпящих невзгоды заводов, и делал, веря, что разлука с ними вечно не продлится. Еще более неблагоприятно развивалась ситуация с алтайским проектом Акинфия. Наш рассказ о покорении им Алтая прервался на том, что он принял решение о строительстве нового завода, присмотрев для этого места в Тарском уезде на одном из притоков РТШ. Незадолго до начала следствия о заводах, в мае 1733 года, он отправил с Урала в город Тару инструменты и припасы. Конечным пунктом их назначения были, скорее всего, находившиеся близ устья речки Шульбы, Демидовы-амбары, соединенные дорогой с рудниками на речке Убе и в верховьях Иртыша. На примете Уакинфе была и другая площадка для строительства. Еще в феврале 1734 года Генин послал на алтайский его завод металлурга Иоганна Христиана Инглика и артиллерийского капрала Мартына Кошкина. Демидов не возражал, напротив – Посланным в мае из Петербурга письме Кошкину просил его подтянуть там дисциплину, не допускать персонал до богомерзкого пьянства, ибо ничто больше его так доброму порядку по заводскому произвождению не препятствует. В том же письме он просил отправить приказчика на приток Оби-Речку-Бобровку, не лучше ли там способность может быть к постройке завода, как сами так и к перевозке с колыванских заводов медных руд и черной мети. А Кинфи, вероятно, знал о значительном лесном массиве, подходившем к Аби как раз в этом районе. Туда съездили. В отношении возможности построить здесь завод Инглик дал заключение вполне благоприятное. Лес простирался на десятки верст, поблизости имелась глина, городовой камень и жилье немалое, что может быть при том заводе работными людьми довольно следствие о заводах надолго эти планы перечеркнуло. В данной татищевой инструкции ему предписывалось по завершении важнейших дел по Екатеринбургу и Перми ехать в Томские и Кузнецкие уезды для организации там казенных медиплавильных заводов. Уже существовавшему Демидовскому колыва заводу в случае, если это не помешает размножению казенных заводов, разрешалось с прилежностью воспомочь. Не исключалось развитие событий по-другому, менее привлекательному для Демидовых сценарию. Если же усмотрите, усмотрите, что заводы Демидова медные для пользы нашей надобно взять на нас, то он и у него взяв, описав, сочинить правильный счет по настоящей цене и он и прислать к нам. Окончательное решение оставалось, понятно, за императрицей. Но право взять их предварительно, так сказать, начерно, было татищево. Предоставлено. Историк Виктор Байден высказал предположение, что осенью 1734 года Акинфи предпринял поездку на Алтай, занявшую у него ни много ни мало 4 месяца. На Колывано-Воскресенском заводе он был в октябре. Доказательства только косвенные, что в общем объяснимо, как предполагается, поездка была тайной. Момент был действительно подходящий. Если уж ехать, так обгоняет Атищева. Но стоила ли Овчинка выделки? По мнению Байдена, целью поездки было лично проследить за сокрытием улик. Полагаем, однако, что нарушений на Демидровской колыване было не больше, чем на других заводах. В тайной добыче серебра сильно сомневаемся об этом дальше. Проверки на Урале и в Туле показали, чего нужно было при них опасаться. Времени, чтобы подретушировать картину, у Акинфи Никитича имелось достаточно. Было и кому ретушировать – доверенным приказчикам. Татищев посетить Томский и Кузнецкий уезд так и не собрался. Видя, что он туда не успевает и не желая упускать дело в стратегически важном районе, он отправил для свидетельствования и описания тех заводов майора Леонтия Угримова. Тот прибыл на место в феврале следующего 35 года. При нем очистка меди на Колыва на Воскресенском заводе была окончательно остановлена. Отныне ее очищали на казенном Полевском заводе, направляя далее на Екатеринбургский монетный двор. Начало передачи управления в руки представителей казенного ведомства было положено. Но чем дальше, тем более отчетливо зрелую у мысль довести эту работу до логического конца. Давно сформировавшиеся взгляды на соотношение государственного и частного секторов металлургической промышленности, его отношение к Демидовым, сложившееся не вчера и не на пустом месте, укрепляли его в намерении перевести алтайские предприятия, завод и рудники в собственность государства. Руководимое им правление сибирских заводов 30 июня принимает принципиальное решение послать Угримову приказ, он и заводы ему, у Угримову, иметь как казенный. Это, конечно, еще не изъятие в чистом виде, но уже лишение частного лица важнейшего элемента права собственности, право распоряжаться имуществом. След за этим Татищев предпринимает следующий шаг – посылает на Алтай дополнительную команду офицеров. По прибытии их на завод в сентябре создается специальный государственный орган для управления горно-металлургическими предприятиями Юго-Сибири – Томское и Кузнецкое горное начальство. Местом его пребывания определяется Демидовский-Колыбано-Воскресенский завод. Торжество Демидова От десятины к доменному обложению. В то время, когда кабинетский эмиссар прессовал действующих лиц нашей истории в Туле, комиссия следствия о заводах и главный ее штаб-квартира в Петербурге и московская контора, подталкиваемые сверху, продолжали переваривать горы, наработанные собственными и чужими трудами бумаг, составляя из них мнение. Впрочем, Сказанное касается прежде всего Москвы. Находившийся в Петербурге глава комиссии долго ожидал помощников. Мы оставили его только что их получившим. Благодаря подключению сотрудников коммерцколлегии, которую, как мы помним, Петр Павлович возглавлял, работа пошла. Многие дела были завершены, некоторые, особенно Акин Федемидова, якобы главного заводчика, в кабинет мнением перед. 19 июля 1936 года комиссия своим решением определила донести кабинету, что его Акинфеевы в той комиссии имеющиеся дела в всех днях окончены и вскоре будут внесены доклады. Пока комиссия обрабатывала материал, пока Кабинет рассматривал ее предложения, составляя доклады для апробации императрицы, жизнь продолжалась. Из Домен выходил чугун, из ворот молотовых фабрик железу. Вот только качество его на Демидовских заводах стало вызывать беспокойство. Еще недавно, в июне 1733 года берк коллегия требовала от казенных заводов, чтобы они делали железо по качеству против Демидова, тем самым признавая его продукцию образцовой. Без присмотра хозяина дела на уральских заводах шли не так успешно. И все же. Хотя разрешение Акинфию ехать на заводы давалось не раз, заводчик долго не рисковал отлучаться от столиц дальше Тумы, Не уезжал, даже узнав, что туда отправляется давний его неприятель Василий Татищи. Акинфий избегал прямой встречи с Татищевым не из трусости и не по недомыслию. Он был уверен, что сейчас переменчивая фортуна прячется от него не в теснинах уральских гор, не в чащих лесов. Не в водах быстрых речек, а в императорских дворцах, домах знатных вельмож, в присутственных местах российских столиц. И жертвуя им свое время и деньги, в расчете не ошибся. Его дела постепенно приходили в порядок. Выходившие один за другим акты высшей власти содержали вполне устраивавшие его распоряжение. Коснемся тех, в которых разрешались вопросы, ради которых было затеяно следствие. Вопрос о недоимках был из основных основных. Именно их расчеты и перерасчеты все так затянули. В отношении Акинфи его решила резолюция императрицы на докладе, составленном на основе экстракта комиссии, поданном еще 15 апреля 1935 года. По оценке комиссии Акинфи задолжал казне очень большую сумму. Один Васильев насчитал более 85 тысяч рублей. Готовив вопрос, его дробили, доводили до ума по частям. Схема была такой. Комиссия выявляла недоплату по отдельным статьям и предъявляла претензии Акимфе. Тот претензии опротестовывал, указывая свои по каждому поводу резоны. Мнение комиссии и возражения заводчика поступали в кабинет министров. В нем составляли доклад для императрицы. Принимая решение по каждому пункту, она, как правило, утверждала не сумму, а подход к ее расчету. Сумму предстояло еще уточнить. Это делалось в рабочем порядке. Неудивительно, что сумма, которую Акинфий после перерасчета фактически платил, в документах комиссии отсутствует. Интересно сравнить три взгляда на предмет. Мнение комиссии, возражение Демидова и решение императрицы. Приведем пример. Комиссия, опираясь на данные ревизоров, решила, что Акинфий не заплатил попутные деньги в общей сложности за 1237 тысяч пудов чубуна. Заводчик заявил, что более половины металла произведено на трех новых заводах, налог с которых он имел право в течение трех лет не платить. Комиссия, не отрицая существование льготы, высказала мнение, что Демидов должен был попросить разрешения воспользоваться ею. А поскольку не попросил, хотя по указу взыскивать с него не надлежит, следует за своеволие его попутные деньги с того чугуна 7811 рублей 20 копеек взыскать в штраф. И тут же продемонстрировал совершенно противоположный подход, решая вопрос об акинфиевых томских, то есть Алтайских, заводах, которые также были на время освобождены от Десятины. В этом случае неплатеж в вину Акинфию поставлен не был, более того, комиссия посчитала уместно наложить штраф на заявившего о том доносителя. Резолюция императрицы. И это определение Комиссии одно с другим весьма не согласна, ибо дела равны, штраф не взыскивать, ибо Демидову бить челом о том не по что уволен был по привилегиям. Пример не уникален. Во многих предложениях Комиссии чувствуется предвзятость, настроенность против Демидовых приведенные ниже ее заключения по доносу Игнатьева, в целом благоприятное для Демидова, скорее исключение. При его составлении, полагаем, возобладал желание наказать принесшего ей комиссии столько хлопот доносителя. В обоснование неблагоприятных для Демидова решений часто приводились явно несостоятельные, противоречащие элементарной логике аргументы. Не играли это в поддавки. Глупые предложения, на выработку которых потребовалось два года работы, как бы подсказывали императрице мудрые, в действительности просто устранявшие очевидную хинею решения. Какие же? В пользу Демидова. Не в этом ли объяснение замеченного Каффенгаузом факта того, что резолюции императрицы исключительно благоприятны, можно сказать, пристрастны к Демидову? То же можно сказать в отношении резолюции императрицы Анны Иоанновны на доношение Демидова в кабинет министров? Последовавшая 12 ноября 1736 года она фактически поставила точку в затянувшемся следствии. Налогов и других вопросов упоминаемых в исходном 1933 года указе, документ не касается, поэтому рассмотрим его позже. Отметим лишь, что его появление иллюстрация народной мудрости нет худа без добра. Не было бы следствия, не факт, что Акинфи смог бы в такой степени оптимизировать законодательство с учетом собственных интересов. Следствие о заводах показало, что введенная Петровской верх привилегии система начисления металлургического налога была неудобной для практического применения. По завершении следствия была введена важная новация, упрощавшая расчеты и устранявшая ситуации, подобные той, в которой следствие начиналось. По предложению Акинфе в расчетах с ним было решено отказаться от использования в качестве расчетной базы объема выплавленного металла. От попудного обложения перешли к доменному, при котором владелец, пока один Акинфи, должен был платить постоянную сумму с каждой домной. Всего в расчет включили 6 печей на Невьянском, Ревдинском, Уткинском, Верхнем и Нижнетагильском заводах. Общая сумма налога с них с учетом таможенных сборов составила 18 352 рубля. Правительству такая система была выгодна, Согласованная сторонами расчетная ставка определялась по максимальной, то есть без простое производительности заводов. Была выгодна она и Демидову. Его освобождали от подачи ведомостей в генерал-берг-директориум и уплаты отдельного таможенного сбора. Опираясь на идеально поставленную заводскую статистику, Демидов, несомненно, хорошо просчитал финансовую составляющую своего предложения. И накладе не остался. Обратим внимание на упомянутое в документе новое учреждение, генерал-берг директориум, созданное для управления горной промышленностью страны по именному указу от 4 сентября 1736 года. Его возглавил принятый в русскую службу в должности генерал-берг-директора саксонский обер-берг гауптман и коммергер королевства пульского Барон Курт Александр фон Шемберг. Ему поручалось полное правление горных и рудокопных дел и заводов с отрешением их от коммерц-коллегии. Татищев, тесно соприкасавшийся с ним на протяжении нескольких лет, оценивал профессиональную компетентность Шемберга невысоко. Он немалого знания к содержанию таких великих казенных пачи-железных заводов не имел и нигде не видел, но нанятый по заданию правительства резидентом Кейзерлингом, Шемберг был тесно связан с Бероном, историки прямо называют его ставленником последнего, и пользовался исключительным авторитетом у императрицы. Объявленный указом от 4 октября подчинение Татищева Шембергу в делах по сибирским заводам и произошедшее позднее, Отстранение Татищева от руководства сибирским отделением горного ведомства, перевод его на другой пост, события, находящиеся в тесной связи с отношением к нему Шемберга, не желавшего спотыкаться о строптивца. А вот Акинфий, ценой уступок и, можно предположить, подарков, общий язык Шемберга нашел и больших проблем с ним не имел. Не столь блестящий, как старший брат, но вышел из полосы бедствий младший. Никиту Никитича окончательно отпустили в дом свой только в феврале 1736 года. Удел вонной комиссии он оставил поверенное лицо. Впрочем, таких проблем с управлением хозяйством, как у Акинфи, у него не было. Основные, стабильно работавшие и приносившие доход в его предприятия находились в старом металлургическом центре. Кроме того, у него подрастали сыновья на практике постигавшие науку управления. Один из них, Василий, заменял Никиту на строившемся на Урале шайтанском заводе. В 1737 году Никита Никитич попросил о разрешении платить налог с подмосковных своих заводов по системе, на которую годом прежде перешел брат. У Никиты в центре европейской части России имелись три сравнительно с уральскими Акинфия маломощные домны, из которых одну он решил ликвидировать, а с двух остальных предлагал брать налог такой же, как с одной уральской брата. Сумма оказалась большей, чем прежде, но заводчик, видимо, был счастлив переплатить за освобождение от изнурительных проверок, пережитых недавно. Мнение о доносах Игнатьева. И снова лето 1736 года. Обещание в скорейшем времени представить Кабинету министров доклад по Акинфиевым делам комиссия выполнила. 28 июня в ней утвердили документ из 10 пунктов, содержавший мнение по доносу Игнатьева. Игнатьев заявлял, что Тульский завод пожалован Никите Демидову за обещанную им убавку цен против Меллеровских предприятий вдвое. Комиссия заключила, что цены за некоторые припасы и весьма ниже тех цен. Верхотурские, то есть Невьянские заводы, писал Игнатьев, пожалованы Никите за такие же уступки в ценах. И эти уступки комиссия признала. Игнатьев доносил о завышенных ценах на поставленную Демидовым картечь, которая за пожалование сибирских заводов тоже должна была поставляться недорого. Выяснилось, что в старых указах цена на некоторые ее сорта установлена не была, и что с получением заказа на них Демидов просил составить особый договор. Цены на кровельное железо были якобы тоже завышены. Кроме того, пытаясь получить подряд на его поставку для цепь Гаусса, Акинфи, по уверению Игнатьева, сулил взятку ответственному лицу. Заводчик, объяснение которого комиссию или утверждал, что все делалось по договорам, что цены с уступкой. Кроме того, у него железо мягкое, тогда как у Нарышкиных и Меллеров кропка и ломка и на покрывание негодно. Важный пункт обвинения Игнатьева касался Демидовской меди. Якобы у Никиты Демидова был договор с сибирским губернатором князем Матвеем Петровичем Гагарином, согласно которому заводчик должен был поставлять медь на монетные дворы по цене 3 рубля пуд. А Кинфи его не соблюдает. На денежный двор ни одного пуда не ставил, а в народ, где продает высокую цену по 8-9 рублей, а в посуде и того дороже до 12. Хотя бы и был. У комиссара с Гагарином договор судила комиссия медеплавильных заводов у Демидова до 1722 года. Не было. С появлением таких Берг коллеги определила, куда ее принимать и цену поставки которая учитывала реальные расходы. В общем, тот факт, что Демидов получил за свою медь с некоторым умеренным и прибытком, комиссия вину ему не поставила. Больше того, признала, что доноситель о том доносил без основания. А наипа очевидно, что по какой страсти и на него Демидова по злобе. Следующее обвинение касалось важнейшего для комиссии вопроса о пошлинах, но носила слишком общий характер. С продажи при заводах меди, железа и припасов Акинфи пошлин где надлежит почти не платит. На этом вопросе комиссия, что называется, собаку съела. И о том, о всем следствии уже произведено не по его доношению, но прежде того, за немалое время по именному указу. С учетом съеденного насочиняла бумагу. И что по тому следствию и по рассмотрению в учрежденной комиссии явилось в неплатеже о том мнении той комиссии некоторые уже посланы, а и достальные ныне взносятся в доклад. Донос неоснователем по сути, о том он доносил не справясь. Необоснованно порочить невинных, тем ему Демидова наводил подозрения, а применяет ответственных лиц, и комиссии затруднения напрасно. Опровержения по некоторым пунктам вызывают интерес не столько убедительностью, сколько ходом мысли. Вот Игнатьев пишет об обещанных Демидову в городах-дворовых местах для выгрузки припасов. Комиссия выясняет, что тот ничего не получил, разбирать, следовательно, нечего. мнение однако, высказывает, да хотя бы ему, Демидову, он и дворовые места, так и заводы, и подлинно были отданы и о том доносить было немало непристойно ибо он получил бы онное по указам а не собою особенно хороша следующая фраза а на ипаче без резонов и не в пользу казенную никакой такой отдачи было ему не учинено совсем в духе гегеля все действительно разумно в очередном пункте игнатьев раскрывал уловку к которой Демидов якобы прибегал в интересах родственников – зятя Федора Владимирова и Шурина Семена Пальцова. А кенфи отдавал им железо для торговли через петербургские и рижские порты, разрешая продавать его дороже назначенные им цены и забирать разницу себе. Игнатьев смотрел в этом неявную покупку и перепродажу железа, покупку скрытую – поэтому не обложенную пошлиной. Акинфи возражал. Того он доноситель ничем не доказал. Комиссия согласилась. Того в покупку якобы беспошлиную ни почему причесть невозможно. У тайки пошлины нет, поскольку Демидов своих свойственников тем награждает, а не продает. И то награждение состоит в его воле. В случае, если бы Пальцов и Владимиров продавали свое железо под видом продукции привилегированного Родственника В этом не было бы ничего для Демидовых необычного. Когда-то к этому приему прибегал комиссар Демидов, лишивший младших сыновей доли в наследственной недвижимости, но по временам делившийся своими льготами, чтобы поддержать их по мелочи. Помогал, например, приобретая на свое имя землю, на которой дети строили заводы. Но в использовании этого приема можно было усмотреть нарушение, причем серьезный уход от налогов. Не случайно Демидов и комиссия доказывают не малозначительность события, а отсутствие самого его факта. Внутрисемейной продажи не было, следовательно вопрос снят. Обвинения Игнатьева в адрес представителей Демидовского клана этим не исчерпывались. Не ограничившись частностями, он заявил, что если указом опечатать домовые конторы Пальцова, Владимирова, Переяславцева, Строговщикова и Кишкина, сверх вышеявленных писем и счетов явится обличение, и из того ясно покажется. Домашние бумаги перечисленных лиц опечатали, но кроме партикулярных их купеческих писем, векселей и гриппостей, Никаких заводских о продаже железа и меди и о платеже пошлин писем и записок и заводских счетов обнаружено не было. Сколько их не читали, ни на кого подозрения никакого не явилось. Бумаги вернули владельцы. Разобравшись с конкретными обвинениями, комиссия высказала и общее мнение по поводу Игнатьева, о его откровениях и поведении. Ему припомнили все, что в бытность в Туле Васильева. Он уже жаловался ему на Акинфе, только масловесно и не собою, но через тульского подъячьего Якова Самсонова. Что после того, как ему было указано подать Васильеву доношение письменно за рукою, он, не подав он его, более в Туле не явился. Что потом объявился в Петербурге в комиссии, где подал доношение, повлекшее следствие что как только оно началось, он, ведая свою неправду и что потому своему неосновательному и ложному доношению ничего подлинно доказать не может, в кратком времени скрылся, что его искали в столицах и в Туле, а он поныне нигде не сыскал и не является. Сославшись на подходящие места уложения и инструкции фискалам, комиссия рассудила доносителю Алексею Игнатьеву, «За его ложное доношение, которое он не только моему Акинфию Демидову напрасно наводил подозрения, но и другим многим посторонним кубецким людям, потому его доношению учинена немалая турбация, и за он и неосновательный его донос, надлежит ему учинить наказание такое, какому подлежали бы те, на кого он доносил, ежели бы оные от него были обличены». Выводы по Игнатьеву, чем ближе к концу разбирательства, тем в большей степени были предрешены. Человек, обрекший чиновников на большую и, как оказалось, напрасную работу, возбуждал у них острую неприязнь. Итог расследования обвинений других доносителей, сотрудничавших со следствием Горбунова, Самсонова, Пономарева, мог оказаться другим. Возвращение алтайских заводов. Буря успокаивалась. Расчеты по недоимкам завершались, страшилки Игнатьева посчитали мыльным пузырем. Но оставалась болевая точка для Акинфия Демидова очень чувствительная – Алтай. К концу 1735 года операция по пленению казной, построенного им Колывана Воскресенского завода, закончилась. Теперь здесь базировалось Томское и Кузнецкое горное начальство. Предприятие финансировалось государством, выплавленным металлом последнее распоряжалось как собственным. 7 февраля 1736 года горное начальство сообщило кабинету министров, что завод взят на ваше величество. Взятие обосновывало тремя причинами. Первое. Здешние руды лучшие и богатейшие во всей Сибири. Чем это мешает их разработке частным лицом? Не объяснено. Вторая: Руд много, лесов скудно, заводы надо строить по разным местам, а это партикулярному человеку никак неудобно. Чем будет удобнее при казенной разработке? Неясно. Третья причина. Онные заводы стали на границе калмыцкой великой небезопасности, для которого Демидову надлежащих людей для обороны содержать невозможно. Из дальнейшего убедимся, что Демидов знал решение этой задачи. А Кинфию, правдами и неправдами, боровшемуся со свалившимися на него напастями, удалось освободить заводы только к концу года. В своем прошении в кабинет министров, говоря о томских, то есть алтайских, его предприятиях, он жаловался, что ныне действительный статский советник Татищев теми его заводами командует и приказчиком его писать к нему запретил. Он просил освободить его от команды Татищева и те заводы и взятые инструменты ему отдать. 12 ноября последовала подписанная императрицей резолюция – Пониже он Демидов те заводы построил по данному по привилегии и позволению, того ради те от него построенные заводы ему по-прежнему возвратить. Далее следует обоснование, что любопытно опирающиеся на информацию Татищева. Понеже, то есть потому, что и кроме заводов Демидова в тех местах, как Татищев доносит к строению как казенных, так и протикулярных заводов, удобных мест довольно. Резолюция решила ряд больших и малых вопросов, касавшихся развития промышленного хозяйства на новых территориях. Демидову разрешалось строить новые заводы по Аби и Иртышу, что возвращало алтайскому проекту перспективу. Была удовлетворена его просьбой по поводу охраны заводов. Прежде в Томском и Кузнецком уездах ее осуществляли солдаты от Тобольской губернской канцелярии, а Кинфий содержал их на своем коште. Отнятые при татищеве они были ему возвращены. Демидовы, залезав раны и подлечив кровавые мозоли, вышли из невзгод победителями, были бодры и готовились к новым победам украшающие мужчин шрамы, обрамляли роскошные парики. Судьбы обвинителей и обвиняемых. Родион Горбунов. Итоги. Комиссии следствия о заводах уже не раз напоминали, что порученную ей работу пора сворачивать. Несколько частных расследований преимущественно подоносом закончить, однако, не удавалось. Казалось, Давно можно было разобраться с тем, что наговорил Горбунов, но мы расстались с ним в Петербурге, откуда он исчез в сентябре 1735 года. Работа остановилась. Дело по его доношению, следствием произведенное, за неприкладыванием от него руки поныне не лишено, и право ли он доносил, и о всем ли доказал, о том с коллегией неизвестно. В Москву и Тулу были посланы новые указы, требовавшие его сыскивать, о нем публиковать и прочее. От провинциальной канцелярии потребовали опечатать его тульский дом и поставить при нем караул. В случае появления Горбунова выслать его в Петербург. Тульский воевода, бригадир Иван Тругенев, приказал огласить указ в пристойных местах распорядился снестись с оружейной конторой, поскольку грабунов ведомство той и конторы с тем, чтобы запечатать дом. Дом при понятых опечатали. Грабунова искали и по Москве, объявляя о нем в публичных местах. Если грабунов у кого-то скрывается, предупреждали, чтобы те об нем объявили и его самого доносителя представили в коммерцконтору. Тех, кто промолчит, тем паче укрывать будет, пугали карми. Послали указ и в Тулу. Он поступил сюда всего на два дня, в другой, из Петербурга, данный в комиссии 29 июля. В нем сообщалось, что Гробунов ныне в ООН и комиссии уже содержится под караулом. Дом Гробунова предписывалось распечатать, караул снять, домашним турбацией не чинить. Печати сняли. Копиист провинциальной канцелярии, ходивший исполнять поручения, сообщил в донесении любопытные сведения о житье-бытие беспокойного приказчика. Дом Грабунова находился в оружейной слободе. В нем жила мать, которой и передавалась имущество. Распечатывать пришлось всего лишь один чулан с рухлядью. То ли прочее имущество не запечатали, оставив для использования матери, то ли его просто не было. По снятии печати взором явился единственный сундук с бельем и маленькая коробка с хрустальными стаканами. Даже если старуху-мать пожалели и имущество опечатали не полностью, оставить ей должны были необходимые в быту, ценные же, безусловно, опечатать. Что же по факту опечатали хрустальные стаканы? Горбунов? Состоянно ответственный и, вероятно, неплохо оплачиваемый службе приказчик, выступая вместе с братом-арендатором винокуренного завода, был, похоже, богат. 12 июля 1736 года столь же неожиданно, как и исчез, Горбунов объявился. Это произошло в Петербурге, в комиссии, после полуденной часы, когда почти никого из членов присутствия на службе не было. Горбунов появился в падеческой камере, побывал там недолго и пошел было по своим делам. Так бы и, возможно, и ушел, если бы не был замечен чиновником, который приказал его задержать. Задержали. Два дня спустя поверенный Никита Демидова Иван Попов подал доношение. Горбунов в комиссию, хотя и пришел, писал он, но тайным образом уведав объявление о его поимке. Появившись в другой раз, хотел, видя свою неправду, снова скрыться. Попов просил впредь держать Горбунову под караулом, ежели же отпустить, то на добрые поруки. Бумагу подал и Горбунов. Что разыскивается, он узнал из указов, направленных в Москву и Тулу. Свое отсутствие объяснил тем, что в прошлом году, в сентябре, по другому делу был послан от кабинета в Тулу. По возвращении явился в кабинет, подал доношение о чем надлежало, теперь ждет указа. Он просил сообщить в Москву и Тулу, что явился, и, соответственно, о прекращении его поисков. Просил освободить его из-под караула без поруг, поскольку в столице свойственников и знакомцев не имеет. Дело, как мы помним, остановилось некогда на том, что Горбунов, предъявленный ему экстракт сделать, читал, читал, и не подписав, исчез. Теперь ему снова было предложено его подписать. В случае, если не найдет... Кто за него поручится, было решено оставить его под караулом. Финал дела Горбунов против Никиты Демидова отражен в утвержденном императрицей 27 октября 1737 года решении Кабинета министров. В нем констатировано, что доказать дачу Демидовыми взяток барону Шафирову Горбунов не сумел, и ему следовало бы Учинить наижесточайшее наказания, для чего он такую знатную персону тем оболгал. Было найдено основание и для смягчения участи. Он действовал, хотя не ведая подлинно о самой истине, однако же слышал от других. Зато, однако, что не разведав подлинно в такое дело вступил, Горбунов высылался на житье в Сибирь. Комиссия была оповещена об этом указом из Сената от 23 ноября. Горбуновы стали готовить к отправке до Тобольска, искать солдат для сопровождения и оформлять предоставление подвод. К середине января следующего года подобрали одного солдата сибирского гарнизона Енисейского полка, по-видимому возвращавшегося из столицы. Ему выдали деньги, вручили указ для передачи в Сибирскую губернскую канцелярию. Этим заканчивается история человека, вынесшего из Демидовской избы частицу тщательно скрываемого в ней от постороннего взгляда. Сора. 12 рублей 54 копейки. Вот сумма, которую он, жаждавший признания и награждения, получил на совместную с конвойным отнюдь неразвлекательную поездку. С этого момента грабунов исчезает из списка действующих лиц нашего повествования навсегда. Азартный игрок, он проиграл и сошел с круга. Другие приговоры. Не избежали наказания и Самсонов с Копыловым, втянутые в историю с доносом о взятке. Приговор им определила упомянутая высочайшая апробация 27 октября. Поскольку ничего определенного добиться от них не удалось, в том сомнительном деле немалого следа не сыскано, более того, об этом и по розыску, то есть с применением пыток, доискаться трудно, а люди перепорчены будут, было решено тот розыск оставить, а заложены их первые ответы канцеляриста Самсонова записать в солдаты, а с кузнеца Копылова взять в штраф 200 рублей в оружейную сумму. Гуманность аргумента, обосновывающего отмену розыска, доискаться да трудно, а люди перепорчены будут, на фоне жестокости следственной практики той поры поразительная. Какие усилия и кому понадобилось предпринять, чтобы добиться такой снисходительности, остается догадываться. О своем решении Сенат 24 ноября 1737 года сообщил указом в оружейную канцелярию, да на следующий день в Тульскую свою же контору, которой предстояло взыскивать с Копылова. Параллельно соответствующий указ был послан из Сената и в провинциальную канцелярию. Исполнение решения затянулось. 19 июня следующего года оружейная канцелярия напомнила Тульской конторе о поручении по поводу Купылова. В указе за подпись Евгения, насылаясь на необходимость отчитаться Сенату, она требовала взыскать штраф в самой крайней скорости, без всякого послабления и упущения под опасением штрафа и взыскания с тех денег процентов. Копылов заявил на этой вооруженной конторе, что платить ему ныне за неимением оного числа денег нечем, а если дан будет срок впредь на месяц, то на деньги платить будет из пожитков своих. Если не заплатит, Готов на их продажу оружейной конторы. Контора репортовала об этом в канцелярию, прибавив, что Копылов, если денег от продажи не хватит, для зарабатывания будет определенно оружейные заводы в работу. Прошло два месяца. Оружейная канцелярия заволновалась снова. «Знатно то невзыскание чинится от неродения и упущения той конторы, за что она и подлежит за неисполнение по указам штрафа». Делался вывод в очередном ее указе, тоже за подписью Генина, отправленном в Тулу 24 октября 1938 года. Работа идет, успокаивала контора пожитки, которые с публичного торгу и продаваться события имеют уже опечатан. Не хватит вырученного, грабунов пойдет на заводы к сверлению стволов или к другому оружейному делу, какому способен будет. Наконец, 11 сентября оружейная контора приказала взысканное с Копылова в 200 рублей записать в приход в оружейную сумму и отрапортовать об этом. В тот же день распоряжение исполнили. Дело было сделано. Два года спустя о нем еще вспомнит провинциальная канцелярия, но это будет уже недоразумение гримаса канцелярского быта. Итак, Наказанными оказались чрезмерно разговорчивые стрелочники. Но наказание настигало их с неотвратимостью весьма избирательной. Габунова за то, что не разведав в дело вступил, отправляют в Сибирь. Самсонова за запирательство записывают в солдаты. Копылова за то же прегрешение, только штрафуют, причем неспешно. Обратим внимание на медлительность с исполнением приговора, с момента поступления в туру указа и до его исполнения проходит 9 месяцев. Чем в это время Копылов занимался? Оружейная контора в рапорте, поданном в июне 1938 года, сообщила, что он содержится под караулом. Но долго ли это продолжалось? Неясно. Затяжку с исполнением приговора Копылов и оружейная контора объясняли величиной взыскиваемой суммы. Но так ли она была для Копылова велика? Родственник богатого человека, он еще и служил у него на ответственном посту. Несомненно, Копылов принадлежал к числу доверенных его лиц, иначе не узнал бы деликатную информацию о займе Шафирова. Известно, что Никита Никитич хлопотал о его освобождении. Похоже, кто-то повлиял на приговор Копылову, а после обеспечил льготный режим его исполнения. Заказчик угадывается, имен исполнителей не узнаем никогда. За решением дела по доносам Горбунова и Игнатьева 7 ноября 1937 года последовала резолюция Кабинет министров по делу Пономарева, обвинявшего Никиту Демидова в убийстве дочери. Основным фигурантом приговора вынесли такие. Бывшего тульского воевода, полковника Шишкова, за то, что Демидову ко оправданию способствовал и в противность указов поступал, унизить рангом и взять 200 рублей штрафа. Со сменившего его на воеводском посту бригадира Тургенева и ассессора Жидринского, которые, то дело не рассмотря доносители учинили наказание кнутом, Взять штраф с каждого по 50 рублей, дабы впредь в делах осмотрительнее поступали. Секретарю Семенову, составившему подложную промеморию и помогавшему Демидову, учинить наказание плетьми, написать в копиисты и доправить 100 рублей в штраф. За ту же провинность канцелериста Никитина и подканцеляриста Викулина наказать плетьми, написать в копиисты, взять каждого по 50 рублей. Канцелярист гостей, хотя по мнению министров и подлежал такому штрафу с учетом сотрудничества со следствием, через его повинную о подложной промимории сыскалось, от штрафа был освобожден, наказан же тем, что переведен в копиисты. Об архимандрите Дионисии и протопопе Михаиле Никитине, прилечившихся по делу о подложной промимории, было решено сообщить в Синор. Его определением от 10 октября 1938 года оба были лишены чинов и священства. Дионисия отослали в Серпуховский Высоцкий монастырь, а послушание протопопа приказали решить епархиальному архиерею. Священник Петр Петров, третий, рассматривавший донос Пономарева, был отстранен от тем и наказан плетьми. Отстранили от службы и священников Зарецкой церкви. Повторный их допрос новых обстоятельств по делу не выявил и в 1939 году их от запрещения разрешили. В том же году по доношению турских жителей были возвращены чины священства архимандриту Дионисию и протопопу Михаилу с определением их на прежние места. На этом фоне особенно интересен приговор, вынесенный кабинетом Никите Демидову. В ходе следствия которая вела провинциальная канцелярия, он, как мы помним, даже допрошен не был. Воевода Шишков счел, что достаточно поданный им месяц спустя челобитный. Никита писал, что Пономарев его поносит напрасно, он подавал дело так, Дочь умерла от случившейся ей жестокой болезни, при ее кончине присутствовали свойственники – родные братья его жены со своими женами и другие всего семь человек. Две женщины указал, какие обмывали мертвое тело. Свидетели, однако, показали, что они о болезни означенной девки были неизвестны и при кончине никого не было и мертвого тела не обмывали. Как выяснилось, он же просил воеводу переписать злополучную промеморию, что и было сделано. По мнению составителя экстракта, на основе которого выносился приговор, ему во очищении чести своей надлежало, когда на него подано было о том доношение во время погребения дочери своей и самому просить, чтоб то мертвое тело из знатных женского пола осмотреть, а он, Демидов, к оправданию своему, произыскивал другие фальшивые способы. Вывод. Ныне довести до конца расследования невозможно, но он, Демидов, к тому убийству явился подозрителен. Итак, Демидов и первоначальное следствие фальшивыми способами завел в болото, при этом уничтожив улики, и собственную невиновность при повторном следствии нисколько не доказал. Неудивительно, что кабинет министры с перечисленными аргументами согласились, наиболее сильные из них повторили в резолюции и в принципе, поддержали предложенное в экстракте наказание. Приводим приговор полностью. Дворянин Никита Демидов по тому делу произыскивал к своему оправданию и просил воевода и прочих, чтобы вышепомянутую подложную промеморию переписать, что по прошении его и учинено, и хотя ныне подлинно о том исследовать невозможно, однако ж он к тому убийству явился подозрителен, И за такое произыскивание взять с него штрафы 500 рублей, из которых дать доносителю в награждение 200 рублей, а впрочем же сие дела ставить, понеже далее следовать, уже невозможно, подписали Андрей Астерман и князь Алексей Черкасский. Что здесь интересно? Сумма штрафа. Да, 500 рублей это, конечно, больше 50, к уплате которых приговорили проходивших по тому же делу офисный планктон Никитина и Викулина. Но в относительных единицах штраф, наложенный на процветающего заводчика, оказался много более щитящим, чем определенный канцеляристам. Тем более, что этот заводчик остался неочищенным от подозрения в убийстве. Заплатить 500 рублей в казну за резолюцию дела оставить, с учетом того, что дело уголовное, было не жалко. Хотя, конечно, фактических затрат такая резолюция потребовала, несомненно, больших. Что помогло Демидовым выпутаться? Итак, Демидовы не просто выпутались из неприятностей, но преодолели трудности с прибытком. Чтобы понять, почему, несмотря на доносы и кляузы, они вышли, что называется, сухими из воды, полезно вернуться к самому истоку следствия о заводах. Ради чего была начата эта кампания заведомо трудоемкая и длительная? Публичной причиной запуска проекта явилось законное беспокойство казны правильностью сбора налога. Она полагала, что частные заводчики ее обманывают и недоплачивают. Но были и другие причины. Металлурги отливали артиллерийские орудия и боеприпасы для армии, Они же обеспечивали металлом оружейников, трудившихся для нее. Войны заканчивались, и им вслед спешили другие. В том же 1733 году началась война за польское наследство, которая продлилась до 1735 года. Не приходилось сомневаться, что она будет не последней, что России еще предстоит столкнуться с Аттаманской империей и Швецией. Еще в тридцать первом году правительство озаботилось модернизацией Тульского оружейного завода. В феврале и марте указами было приказано его в доброе состояние привести и в деле доброго оружия приумножить. Помимо технического обновления намечалось увеличить численность оружейников, для чего не только не отпускать стремившихся покинуть их ряды, но и посторонних с пашпортами и знаемо принимать. Эти меры теряли смысл, если производство не было обеспечено металлом должного качества и в должном количестве. Подталкивая оружейное производство, война одновременно стимулировала развитие его металлургической базы. Об Урале, по справедливому замечанию известного уральского историка Дмитрия Васильевича Гаврилова, вспоминали при каждой новой войне. Вспоминали и о заводах Европейского центра России настолько, насколько были в них заинтересованы. Складывалась противоречивая ситуация. С одной стороны, владельцев частных металлозаводов кошмарили, выискивая ущерб казне, уход от налогов. С другой, были заинтересованы в ритмичной работе предприятий, многие из которых входили в цепочки обеспечения армии и вооружения. Эта двойственность полной мере отражалось на положении, в которой работали Демидовы, самые крупные в то время российские металлозаводчики, издавна связанные с казенными заказами, львиную долю которых составляло вооружение. Ситуацию осложняло то, что младший из братьев, Никита, долгое время служил цигентнером вверх коллегии и, собирая из тульских промышленников налог, вошел и с ними, и с оружейной канцелярией в очень непростые отношения. Его поведение затрагивало имущественные интересы одной из групп оружейников «Железного дела промышленников». Но канцелярии не был безразличен и старший брат а киинфий владевший в Туле доменным заводом, металл которого использовался в оружейной работе. Год 1733, месяц июнь. Из канцелярии главной артиллерии и фортификации в Тульскую оружейную контору поступает указ упоминающий, что у канцелярии готовится договор с Акинфием Демидовым, сколько он на дело оружия на тульских своих железных заводах сделает и поставит доброго и кружейному делу годного железа повсегодно путь, так и же на прочие протилерью потребные дела. В том же году осенью в Тулу прибывает осесар Васильев. Упоминание о переговорах, которые ведутся с Акинфием Демидовым, было звеном в цепочке хитроумных рассуждений. Дело в том, что незадолго до того, Группа железного дела промышленников изменила оружейному ведомству, которому издавна подчинялась. Через Никиту Демидова она добилась того, чтобы ее изведения оружейной канцелярии перевели в подчинение коммерцколлегии, то есть фактически исключили из числа оружейников. Приведенные в указе умозаключения по их поводу довольно любопытны. Если будет договор с Акинфием, а он будет, то металл от владельцев ручных горнов не потребуется. Появляется возможность сохранить лес, поглощаемый ручными горнами. Ею следует воспользоваться, дабы на оружейных заводах, в лесных припасах и в угле не учинилась недостатка, промышленникам следует запретить делать железо ручными домнями и жильцовыми кузницами. Но если они не будут его делать, зачисление их введения ведение коммерц-коллегии которые перешли функции недавно ликвидированный берг коллегии, потеряет смысл. Вывод. Ведомство коллегии к десятинному сбору их не определять. Понеже, где он и имеют быть определены ко оружейным делам. Выгода двойная. Насолить Демидову Никите Никитичу, с которым давняя война, и оставить изменников у себя, дабы определять в службе ко оружейным делам с прочими в равенстве Как видим, Канцелярия главной артиллерии и фортификации, подбиваемая на это давним тульским недоброжелателем Никиты Демидова, главой Тульской оружейной канцелярии капитаном Макаром Половинкиным, пытается нанести удар по Никите фактам своего сотрудничества с другим Демидовым, Акинфием. Поводом для раздора между ними на этот раз стали тульские железного делопромышленники. Первоначально сами воевавшие с Никитой Демидовым Позднее они частично переметнулись в его лагерь и соответственно противопоставили себя прежней администрации. Оружейное начальство грызется с Никитой, оно же вполне комфортно чувствует себя, сотрудничая с Акинфием. И тот не в накладе. После того, как осенью все того же 1933 года к нему на завод приезжает следователь Васильев, цепкие объятия Акинфия становятся еще гостеприимнее. Неприятностей у Акинфиники Демидова по поводу следствия о заводах было хоть отбавляй. Он даже, мы помним, был взят под арест и просидел под арестом без малого месяца. Но напоминание правительству о военных заказах, которые ему предстояло выполнять, неизменно облегчало его участь. Год. 1734. Акинфи дает объяснение по поводу Игнатьева. Последний исчезает. Демидов пишет в комиссию, что сидит в Петербурге в то время, когда в Сибири останавливаются его заводы. По присланным, дек к нему, ея императорского величества указом, продолжает он, требуется с тех его заводов, военных припасов и корабельного железа немалая сумма, а в небытность зде его не токма, чтоб те припасы были отправлены, но и в состоянии заводов произойдет наивящее разорение. За сим просит за вышепоказанными нуждами на сибирские его заводы отпустить. Принятое Шафировым решение. Акинфея Демидова для исправления вышеозначенных на заводах его нужд в рассуждении, дабы, в небытность его те заводы не пришли в крайнее разорение, так и же для отправления по указам с тех заводов потребных военных припасов и корабельного железа, отпустить на сибирские его заводы на время и дать ему от комиссии пашпорт. Игнатьев обвинял не в смертных грехах, Но он показал на дворянина Акинфия Демидова и на прочих некоторое ей императорского величества интереса похищения. Игнорировать этот факт было нельзя. Мы уже подчеркивали, что огромная работа комиссии о партикулярных заводах была направлена в первую очередь на то, чтобы установить факт экономических правонарушений. Следствие застряло, мнения выработано не было. Тем не менее, Акинфи получил разрешение отбыть в труднодосягаемый из Петербурга дали. Шлагбаум перед его экипажем был поднят военными заказами, которые издавна прочно связывали его и казну. Хамут, годами натиравший шею горячего жеребца, обратился в спасательный круг. Круг, удержавший на плаву даже в девятый вал. Еще один эпизод, уже упоминавшийся. Год тот же, тридцать 34-й. Акинфий доношением сообщает, что 9 сентября прошлого года ассессор Васильев запечатал находящуюся в конторе на Тульском его заводе присылаемое о заготовлении всяких военных припасов и я императорского величества указа, заводские книги, вексели, письма и прочее. Распоряжение все это распечатать Васильев не исполняет. А Кинфий просит исполнить, ссылаясь на просрочку векселей и обусловленные этим убытки. Решение положительное, составив опись, взятое возвратить. Но какова аргументация? Первой причиной, получается, более важной, чем остановка заводов, названа такая. Ежели подлинно присланные к нему о заготовлении военных припасов указы с другими письмами запечатаны, дабы он Демидов при уготовлении тех военных припасов под претекстом того запечатания, то есть под предлогом, не учинил остановки. Другое дело, брат Акинфи Никита Никитич, многолетние его сражения с неплательщиками металлургической десятины, раны, полученные им в этих боях, все забыто. Ассессор Васильев получает копию с указа 26-го года, которым Демидов назначался на должность собирателя Десятины. Комиссия о заводах, ознакомившись, решает послать запрос. Собирал ли Демидов что-то? Понуждал ли противящихся? Кого именно? И так далее. А ведь речь не о чем-то времен Рюрика и первых князей. Последние столкновения Демидова на этом поле происходили всего-то год назад. Впрочем, У Никиты Никитича хорошее отношение с квартирующим в Туле полком. Он, Демидов, время от времени этим пользуется, и это тоже приходится учитывать. Капитану Половинкину, соответственно, оружейной конторе, не удается сохранить отданного им под охранению в команду Родиона Горбунова. Посланные Демидовым люди отбивают его и, положив сани, куда-то увозят. Капрал отправляется на поиски и узнает, что его пришед с штабного двора, присланный от полковника Протасова Драгуны, взяв, отвели на тот штабной двор, на котором ныне он содержится под великим караулом скован. Заинтересованный в свидетелях глава комиссии предписывает просить военную коллегию распорядиться о возвращении Горбунова со штабного двора. Заказы для армии и в меньшей степени сложившиеся у Демидовых контакты с офицерами расквартированных полков сыграли немалую роль, способствовавшую благоприятному для заводчиков исходу самой крупной за столетие проверки добросовестности частных предпринимателей в их экономических обязательствах перед казной. Ревизоры разъехались, чиновники распечатали опечатанные ими чужие бумаги и списали стопы своей, сочиняя дела, потом экстракты и сделы мнения на основе этих экстрактов на мнение были получены резолюции императрицы фредди крюгеры попугав и слегка покалечив разошлись по другим страшным снам. пробудившиеся и освободившиеся от их власти возвратились к делам разъехавшись по необъятной россии кто добровольно кто под конвоем что же увидели мы в этом маленьком кошмаре эпохи императрицы Анны и Иоанновны? Мы увидели Демидовых во всей их силе, властителей множества судеб, решателей задач государственной важности. Увидели Демидовых во всей беззащитности их от абсолютистской власти, готовой миловать и казнить ради целей, спрятанных под маской, придуманной Петром общенародной пользы. Увидели их во всем блеске и бесстыдстве приемов, которые они за долгие годы отточили, смело и умело применяя их в борьбе, когда за интерес прибыль, а когда и за жизнь. Увидели измученный и неосознающий источник муки народ, бесконечный в своем терпении, но и яростный в своем бунте, не важно, что на этот раз не с топором в руке а с доносом. Увидели авантюристов с поражающим упорством, цепляющихся за хвост птицы удачи и пропадающих из виду на снежных просторах бескрайней Сибири. Увидели Россию.